0: Et surtout, parler d'impact au sens large sans faire culpabiliser. Je m'appelle Mickaël et je suis cofondateur de la société Green Living, société spécialisée dans l'investissement locatif engagé. On accompagne les particuliers et professionnels à investir dans l'immobilier ancien. Nous sommes spécialisés dans la rénovation énergétique. En clair, les passeurs thermiques n'ont pas de secret pour nous. Mais on va beaucoup plus loin puisque nous réalisons un bilan carbone sur chaque projet locatif. Alors si tu veux découvrir le parcours de nos invités, leur motivation, comment ils font pour avoir un impact, abonne-toi et rejoins moi dans cette conversation. Et dans cet épisode, je reçois Guillaume Salle. Il se définit lui-même comme un ghostwriter engagé. Alors qu'est-ce que c'est un ghostwriter ben Justement, je lui ai posé la question. On va découvrir euh, comment il est passé de chargé de mission tourisme à formateur et accompagnateur sur le canal LinkedIn. Il va nous expliquer comment structurer un poste, comment s'organiser, et même nous donner une astuce qui paraît simple, mais qui n'est pas évidente à mettre en place. Et aussi un sujet euh, qu'on a évoqué ensemble, c'est comment concilier business et impact euh, auprès des CEO, auprès de ces personas euh, qu'il a euh, au quotidien. Ce que j'ai apprécié au-delà de tout ça, c'est son honnêteté, sa transparence sur un métier méconnu, qui est le ghostwriting. Et euh, du coup, je vous laisse découvrir cette conversation très intéressante. Bon, bah écoutez, voilà, je suis en présence de Guillaume. Euh, alors, Guillaume, pourquoi il est là aujourd'hui euh, Pour la simple et bonne raison, c'est que je le suis sur LinkedIn. Euh, alors, pour ceux qui ne le savent pas, il y a un métier qui existe depuis quelques années qui s'appelle Ghostwriters, si <rire> on l'américanise un peu. Euh, alors, euh, Guillaume est là parce que, un, euh, je suis curieux de savoir ce que c'est un ghostwriter, parce que moi, je ne sais pas mon univers. Euh, deux, euh, ce monsieur euh, fait du ghostwriting à impact, donc c'est euh, d'où sa présence ici. Et euh, troisièmement, c'est que j'ai euh, rebondi sur un post-lending qu'il avait fait sur les CEO ou les chefs d'entreprise ou les gérants de boîte, peu importe comment on les appelle, qui m'avait interpellé. Et euh, c'est ce pourquoi j'ai fortement insisté avec son agenda de ministre euh, qu'il soit <rire> présent <rire> sur le podcast Les Impactants. Euh, déjà, on va commencer. Fatidique, la question, c'est Guillaume. pour ceux qui ne connaissent pas, présente-toi, délivre-toi s'il te plaît.
1: <rire> Parfait, avec plaisir Michael. bon déjà merci pour l'invitation, euh, donc moi je m'appelle Guillaume Salturel, euh, comme tu l'as dit je suis ghostwriter, en fait j'ai un peu un double métier, c'est-à-dire que d'une part j'écris les postes euh, des chefs d'entreprise euh, engagés dans la transition écologique et, euh, et je coach aussi, j'accélère un peu la production de contenu en interne de, des collaborateurs dans ces boîtes-là, donc c'est mes deux offres euh, euh, en particulier et donc je suis hyper spécialisé à la fois sur LinkedIn, hein, je ne travaille que sur ce réseau social et, euh, et dans, le, dans le milieu de l'impact. Euh, ça c'est pour ce que je fais aujourd'hui, si tu veux que je déroule un peu, je ne vais pas dérouler tout mon, tout mon CV, mon background, mais donc... Non mais, mais
0: surtout de était moi le point qui m'intéresse moi dans, dans la présentation de départ c'est le point de bascule.
1: Euh,
0: parce que le point de bascule c'est qu'on a tous eu une vie... Euh, avant, euh, quand on fait de l'impact, généralement, les gens avec qui j'y discute, c'est qu'il y a eu un déclic à un moment donné de pourquoi euh, ce domaine-là et cette thématique-là. C'est surtout ouais, ça qui
1: m'intéresse. Ok, c'est une bonne question. Euh, ben, en fait, je sais pas s'il y a vraiment eu un déclic. Tu vois, ça a été plutôt une... Euh, une transition assez euh... en fait je pense que tu vois j'ai 37 ans j'ai dû passer les les 35 premières années de ma vie euh, sans me soucier forcément de des questions si tu veux environnementales écologiques etc même si euh, bon il y avait des graines qui avaient été plantées tu vois depuis que je suis tout ouais. jeune je fais de la rando euh, j'ai toujours euh, j'ai toujours, la... ouais, ouais, toujours été au contact de la nature ouais euh, ouais j'ai toujours été au contact de la nature je parle de sport enfin bon il y avait euh, je dirais qu'il y avait un terrain fertile sans mauvais jeu de mots et euh, et en fait si tu veux, Petit à petit, en fait, en, en, en lisant des choses, en me documentant, en, bon, parce que ces sujets sont arrivés euh, de plus en plus sur le devant de la scène récemment, tu vois, ouais. j'ai l'impression que petit à petit, de manière euh, de manière un peu, comment dire, enfin j'ai mis un doigt dans l'engrenage, et si tu veux, il y a, y a vraiment deux ans, c'est là que j'ai euh, complètement un peu switché, c'est-à-dire que, euh, à la fois dans ma vie perso, j'ai commencé à, à mettre en place des choses, tu veux, pour, euh, pour faire gaffe. Et, euh, et pour avoir un quotidien, tu vois, essayer de réduire un peu mon empreinte carbone, Est-ce que,
0: est que ça a été un livre, une personne, euh, une vidéo euh, une... Ouais, Non, tu non vois, ouais,
1: c'est ça, ce que je dis tout le temps, en fait, tu vois, t'es pas, pas mmh. le premier qui me pose la question et j'ai pas eu d'épiphanie, quoi, tu vois, ouais. ou de moment vraiment un peu comme ça. Non, c'est plutôt en, en commençant, à, en, en étant sensibilisé un peu à, à, ces, à ces thématiques, tu vois, on essaier, on, ça a commencé en essayant de faire un peu de zéro déchet, tu vois. Euh, ce qui finalement dans les ordres de grandeur n'est est peut-être pas ce sur quoi il faut mettre en priorité l'accent mais justement ça fait une bonne ça fait un, un fil que tu tires et en tirant le fil si tu veux j'ai commencé à me documenter j'ai commencé à, à lire pas mal de choses bon bien sûr j'ai lu la, la BD de Jean -Co, si tu veux le monde sans fin qui a été ouais. un peu une un moment qui a mis une claque à moins... beaucoup de gens hein. ouais ça et ça n'a <rire> pas été un tu vois enfin moi la claque je l'avais déjà prise mais ça a été ouais peut-être le moment où j'ai décidé de, de creuser vraiment un peu ces sujets tu vois Ouais. Et, euh, et là où il y a eu un truc, c'est qu'il y a eu une phase en deux temps. C'est que j'ai commencé, moi, dans ma vie perso, il y a 2-3 ans. Et en fait, au bout d'un moment, bah, tu, tu mets en place des choses, mais, euh, mais il reste que 80%, 80 de ton temps où euh, tu le passes au boulot. En fait, Et, euh, et tu vois, tu te dis, ok, bon, bah c'est cool, je fais des petits gestes, je fais des trucs à l'échelle personnelle. Mais tu as aussi ce truc de, où est-ce que j'ai le plus de pouvoir Et en fait, tu te rends compte que généralement, tu as quand même beaucoup plus de pouvoir en tant que professionnel ouais. euh, qu qu qu'en qu tant que particulier ou qu'individu en fait et du coup c'est là que je me suis dit attends tu peux pas mettre en place des trucs comme ça dans, dans ta vie pro et, euh, et continuer à, à bosser pour des gens euh, pour qui ces sujets-là sont pas au cœur, et ou pour des boîtes qui sont pas euh, qui sont pas respectueuses de l'environnement, ou en tout cas qui font qui font vraiment pas attention quoi tu vois. Et donc c'est comme ça que j'ai mûri aussi un peu le, le sujet et que et que pro, sur un plan professionnel si tu veux, j'ai commencé à chercher des clients euh, beaucoup plus alignés avec euh, avec moi ce que ce que j'attendais, avec euh, avec ce que je pensais, mes valeurs, mes engagements, etc. Tu vois.
0: D'accord, parce que, mais que tu faisais quoi avant?
1: alors c'est une bonne question je... moi en fait ça fait à peu près 5 ans que je suis à mon compte tu vois que je suis en freelance ouais ça fait un moment ouais. Ça ouais ça fait un ans, moment. en freelance
0: ça commence à, à faire quand même
1: hein. voilà et, euh, et en fait tu vois à l'origine j'ai atterri dans le freelancing après une, une un, comment dire une expérience avortée en start-up c'est à dire qu'on a on a cofondé une boîte moi je vis à Tours donc bon comme un accent ne le dit pas euh, je vis à Tours mais euh, il y a ouais, un accent
0: je... à Tours <rire> ouais, ça.
1: Bah, au, au sud de la Loire en fait Tours Sud mais mais euh, non. et si tu veux, ouais, ça fait 8 ans que j'habite à Tours, je suis arrivé pour des raisons un peu perso, si tu veux, de, de, de me rapprocher de, de, de ma conjointe, et, euh, et à l'époque, si tu veux, j'ai commencé à bosser dans le tourisme localement, donc je travaillais pour les châteaux de la Loire, moi j'étais dans le tourisme à l'époque. Il y a de quoi Suite faire, là. Hein. Ouais, ouais, il y a de quoi faire, ouais, carrément. Et du coup, bah, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'après 3 ans, si tu veux, à bosser pour le comité régional du tourisme, J'étais un peu en connexion avec l'écosystème start-up un peu localement et puis enfin, j'ai rencontré comme ça deux, euh, deux gars avec Ça n'a pas l'air
0: naturel hein, Gu Guillaume euh, guide touristique ou dans le tourisme start-up moi je n'arrive pas à avoir le lien là par contre Ouais hein. ouais ah, Toi c'est simple mais
1: ben, ouais, Justement je... en fait tu, tu vas comprendre euh, moi en fait j'étais chargé de mission j'animais un réseau autour des sites touristiques de, de la région centre donc ouais, tu veux, des châteaux de la Loire le zoo de Beauval etc autour de l'innovation et donc ah euh, oui, oui. T'as ah dit, ouais. dit ça. Voilà, c'est tu as dit euh, le mot trait d'union. Hein. C'est large mais exactement. Ouais. Et euh, et tu vois donc c'est comme ça que je passais en fait enfin je une partie de mon job, c'était de faire de la veille. Une partie de mon job, c'était d'amener de, des projets un peu collectifs et d'essayer de les coordonner, tu vois. Et euh, une troisième partie de mon job, c'était d'animer aussi l'écosystème et de créer du lien, tu vois, le côté ah très ouais. entre l'écosystème entrepreneurial local et euh, ces sites touristiques, tu vois, qui sont un peu, euh, entre guillemets, le fleuron un peu de, de la destination, quoi, tu vois, ou en tout cas le, le produit d'appel de base. Hein, les gens viennent visiter les châteaux et… Ouais même s'il y a d'autres choses autour du vélo, autour de... il y a pas mal de trucs qui se... qui se montent en... Il y a
0: la voie verte, non, du côté de chez vous. Aussi. Ouais,
1: exactement, en fait. Il ouais. Ouais, y, y a un réseau de véloroutes qui est en ouais. train de se monter, c'est-à-dire que l'axe structurant, c'est le... la Loire à vélo. Ouais. Ah, depuis maintenant, ouais. euh, j'ai pas en tête le truc, mais ça doit être une bonne dizaine, voire une quinzaine d'années, tu vois. Et autour de ça, effectivement, tu as des voies vertes qui se sont montées, tu as des véloroutes un peu ouais. le long du Cher. À Chinon, effectivement, ils ont, ils ont retapé une une ancienne euh, une ancienne voie de chemin de fer et ils ont créé ah oui. une voie verte enfin voilà il y a, y a un gros boulot qui est fait euh, localement autour du autour du vélo et donc nous enfin moi je suis passé en fait de, de ce job de coordination à euh, on, on on touchait pas mal aux questions un peu enfin on commençait à toucher aux questions de, de marketing tu c'est il y a dix ans donc euh, les les châteaux commençaient à, à se mettre sur les réseaux sociaux avoir un site web etc cette il en avait déjà un. Et surtout, en fait, on s'est rendu compte qu'il commençait à générer de la data. En fait. et, euh, et du coup, avec deux cofondateurs, on, on a discuté un peu. Il y avait deux gars qui montaient un projet. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas essayer de, de fournir un peu une sorte d'outil de pilotage en fait en, en centralisant de la donnée issue de différents euh, de différentes sources quoi tu vois qu'elle soit online offline etc et pourquoi pas proposer des tableaux de bord de pilotage pour euh, mieux piloter ces actions notamment marketing et proposer ça à des sites touristiques mais aussi à des offices de tourisme pour monétiser derrière bah pour monétiser à minima déjà pour piloter la performance et le suivi ouais. des actions tu vois et euh, et puis après ouais prendre des décisions plus éclairées et on a fait ça pendant euh, pendant deux ans donc c'est une super expérience on a monté une plateforme de A à Z on a commencé à la vendre à des offices de tourisme à des sites touristiques à, à des collectivités enfin des niveaux de collectivités un peu plus, plus costauds aussi tu vois des, des agences départementales du tourisme des comités régionaux ouais. et, euh, et en fait on a fait ça deux ans on a réussi à générer à trouver une dizaine de clients on a généré à peu près euh, 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel mais euh, ce qui commence à être un bon début mais euh, à 3 tu te payes jamais avec ça ouais, mis, et euh, voilà et du coup, euh, du coup, on a lâché un peu le, on a lâché un peu le truc, mais en même temps, bon, moi j'avais mis un pied dedans, tu vois, je, on délivrait en, en complément de cet outil, on délivrait des euh, des études un peu de, de stratégie marketing euh, basées sur l'analyse des données. Et en fait, en, en creusant un peu le fil, on s'est fait accompagner par un accélérateur de start-up qui nous a dit "Mais attendez, en fait, euh, les gens sont, enfin, vos clients sont pas prêts à acheter ce que ce que vous faites, mais pour autant, euh, euh, des prestats de, de conseils en stratégie réseaux sociaux, du community management, euh, pourquoi pas de leads, c'est des choses qu'ils qu achètent déjà. Pourquoi euh, vous internalisez pas un peu le truc et avec votre expertise, vous, vous essayez pas de ployer euh, une brique, tu vois, un peu plus opérationnelle derrière sur des prestats qu'ils qu achètent déjà et en fait, moi, c'est ce qui m'a donné. Donc mes associés étaient pas, étaient pas trop chauds euh, là-dessus euh, parce que ça correspondait pas à ce qu'ils voulaient faire. Moi, l'univers du tourisme me plaisait bien. Et du coup, c'est pour ça en fait, j'ai décidé, je me suis auto-formé à, à l'ads en fait, si tu veux, à la pub ouais. en ligne. Et euh, donc, bon, bah, sur du sur du Facebook et euh, et du Google. Et euh, et j'ai commencé à vendre en fait des prestats euh, des presta d'ads en fait donc du euh, du payant que ce soit en, en social ads ou euh, et même en fait pour certains prestataires je me suis formé à Google Ads et donc euh, je, je vendais du Google Ads pour des agences de voyage à vélo pour certains sites touristiques euh,
0: etc recherche de mots clés euh, ouais, euh, exactement, test tu AB vois. tout ça c'est ça
1: Okay. Exactement, ce genre de truc, et, euh, et en fait j'ai beaucoup bossé en local, tu vois, j'ai fait ça pendant trois ans, et euh, c'est un truc qui me plaisait, mais euh, j'avais l'impression d'une part d'avoir fait un peu le tour, ah, et ouais. après c'est quand même un peu répétitif, c'est-à-dire que quand t'es euh, spécialisé dans le tourisme là-dessus, bah, en termes de tout ce qui est euh, positionnement, marketing… Euh Recherche de, recherche de baseline un peu, la manière dont tu marketes la destination, etc. Quand tu travailles localement pour des sites et des destinations qui se ressemblent un peu, bah en fait, tu vois, c'est un peu rébarbatif. Et ouais. faut, ça, ça te mange un peu de la bande passante parce que, euh, et de l'ingéniosité. Puis, tu es toujours obligé d'aller chercher des, euh, des trucs, d'essayer de faire... Soit tu fais tout le temps la même chose et tu vends la même chose, mais euh, intellectuellement, c'est encore moins intéressant. Soit tu te creuses, mais pour le coup, au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Et je crois que... le la, le, le premier déconfinement était un peu un déclic parce qu'en fait je bah du coup j'ai euh j'ai bossé pour énormément de destinations. Tout le monde voulait communiquer en même temps. Eh la ouais, France c était, était, bon était déconfinée. Pour... Exactement, la France était bon déconfinée. Pour... Euh, énormément de destinations à l'étranger étaient fermées. Eh ouais. Donc, on savait que les Français allaient partir en France. Ah oui. Et du coup, as... voilà. moi, j'ai pris plein de contrats parce qu'à l'époque, je savais pas trop de quoi demain ouais. serait fait. Et en fait, je me suis retrouvé à bosser pendant trois mois de 8h à 11h du soir non-stop avec des enfants en bas âge en sortie de confinements qui, enfin, qui avait déjà été un peu gratinés parce qu'on était passé à mi-temps avec ma femme, avec... Avec deux enfants à gérer. Donc, euh, l'un les gère le matin. Lui, ma vie, vie matin, aussi. Iem,
0: hein. j'en ai deux. Je te voilà. je, je, je compatis.
1: <rire> donc, voilà, ça a été un peu compliqué. Et si tu veux, c'est suite à ça que je me suis dit, bon. Euh... Ça, plus la saisonnalité et tout, j'en ai un peu marre d'avoir de, de, des énormes pics d'activité, puis après d'avoir des périodes un peu plus calmes. Et c'est là que j'étais déjà formateur, en fait, dans un organisme local au métier du, du digital, et j'avais un module sur LinkedIn. Et je me suis dit, bah, écoute, ça pourrait être intéressant, de... j'aimais bien écrire, je... et je me suis dit, ouais, ça peut être cool de spécialiser un peu sur ce réseau, pourquoi pas. Et en fait, j'ai commencé à tâtonner avec l'idée de monter un compte, essayer de gagner en visibilité. Et générer en fait des, euh, des prospects de l'activité autour de ça, et, euh, et c'est un peu, tu vois, j'ai fait ça en 2021, donc c'est l'année en plus où le réseau, enfin, euh, je vais pas dire explose, mais ouais, il ya vraiment une, plus, une simple. Grosse... Le ouais, le plus simple, euh, et, ouais, et puis y a une grosse dynamique autour de LinkedIn, autour des créateurs un peu sur cette ligne éditoriale coach LinkedIn, etc. Ouais. Et euh, ouais. voilà, et en fait, je fais ça une année, ça marche pas mal, mais justement. Au bout d'un moment, je me retrouve avec des, des clients et des prospects qui sont pas super alignés. Et ouais. En fait, tu vois, il y a un peu plus d'un an, je décide en fait de pivoter moins sur le, moins sur ce que je fais, parce que c'est à dire que je garde à peu près le, les mêmes produits. Mais par contre, pour attirer des gens qui me ressemblent, ben je change complètement de ligne édito, tu vois. Et, euh, et je décide en fait d'utiliser mon compte LinkedIn pour prendre les, la parole sur les sujets liés à la transition écologique, avec le pari de dire voilà, je vais attirer des gens qui me ressemblent comme ça. Et, et voilà. Et derrière, je leur propose soit de l'écriture, on pourrait y revenir, donc du ghostwriting, soit vraiment plutôt du coaching en interne, où euh, en fait j'organise des ateliers d'écriture avec les, avec les collaborateurs. Et euh, je prends 4, 4 à 5 personnes max par session. On arrive en début de session, chacun a une idée de poste, chacun a une heure pour l'écrire. En, en, présent, enfin, en présentiel, en visio, tu vois. Et moi, je suis là un peu comme personne ressource, j'aide des gens à structurer leurs idées, je relis les postes, euh, et, euh, et à la sortie, en fait, tu as quatre postes qui sont prêts à partir à l'échelle de la boîte. En
0: fait. Non, mais tu me fais ma transition, parce qu'en fait, euh, moi, ce que j'aurais... J'ai bien compris, en fait, je, en regardant ton site et en préparant le, le, le podcast, j'ai vu qu'il y avait deux activités, la formation et le ghostwriting, mais ce que j'aimerais, c'est que tu décris un petit peu le, le métier de ghostwriter, parce ouais. que, en fait, euh, moi, j'ai même une sous-question à cette question, et ça, c'est plutôt même de la curiosité personnelle C'est est-ce que c'est bien de passer par un ghost, euh, comme on dit dans le milieu Parce
1: Alors, ouais, ouais, vas-y. Voilà.
0: Non, non, mais je, je, je vais résumer mes, mes questions c'est quoi un ghostwriter et euh, l'intérêt de passer par un ghost quoi.
1: Tu vois ouais, carrément. Bah, écoute, là-dessus, là alors, c'est quoi un ghostwriter pour commencer C'est quelqu'un qui écrit. Euh... J'ai souvent. Enfin, les gens pensent que. Euh... Être un ghostwriter, c'est écrire les, les posts de quelqu'un. Moi, je dirais que c'est plutôt écrire les posts avec quelqu'un. Euh, tu vois, donc euh, pas minimiser un peu le. C'est une relation vraiment active. C'est pas juste je prends un brief en deux lignes, genre hey, fais-moi un post. Hein, Parce que c'est difficile de...
0: de. Comment dire, tu vois, moi, j'écris un peu. Alors, j'ai peut-être pas ta plume, hein. je pense pas du tout, mais même, je pense pas. Mais ce qu'il y a à un moment donné, c'est qu'il faut rentrer quand même un petit peu, tu vois, dans le. le je sais pas, moi, dans le cerveau du, du, de la personne, ouais. du CEO. Il faut quand même le, un, un minimum le connaître. une découverte à faire.
1: Alors, si tu veux, c'est intéressant. Là-dessus, il y a différentes euh, techniques et méthodes. Et moi, je vais t'expliquer comment... Enfin, en tout cas, la meilleure méthode que j'ai trouvée pour réduire euh, cette distance et, euh, et me mettre dans la tête de quelqu'un, en fait, c'est vraiment de travailler avec, euh, avec lui ou avec elle. Je, je t'explique un peu comment je fais. C'est-à-dire que euh, avant d'écrire les postes, déjà, il y a toujours une phase de setup. C'est-à-dire, ouais. ce que j'appelle le setup, c'est euh, je prends un brief général, tu vois, sur euh, la boîte ou l'organisation, euh, les enjeux, les, euh, quels sont vos partenaires, quels sont les clients, quels sont les objectifs de la prise de parole, tu vois, pourquoi tu veux, est-ce que tu veux écrire pour, pour générer de la visibilité, pour, euh, pour attirer, pourquoi pas, des, euh, des prospects, pour rassurer des partenaires aussi, c'est un truc qui est, comment euh, qu dire, qui est assez... Hein. Il y a ces sous-côtés, ou en tout cas, énormément de gens veulent, veulent gagner en visibilité sur LinkedIn pour aller chercher des clients. Mais en fait, tu te rends compte qu'il y a, il y a un énorme effet de réassurance vis-à-vis -vis ouais. de tes clients actuels, vis-à-vis de -vis tes partenaires, de tes financeurs, le cas échéant aussi. Euh, et j'ai même des clients, alors quand, quand es sur des boîtes un peu plus grosses, tu vois, on y reviendra après, mais là, j'écris pour, pour un chef d'entreprise, si tu veux, qui a, qui a une, une, une grosse TI de 2600, de 2600 euh, personnes dans la, dans la rhino énergétique et euh, et si tu veux lui Typiquement, c'est LinkedIn et, et la prise de parole de LinkedIn devient aussi presque un, un canal de communication interne. Ouais. C'est oui, oui. vrai qu'on le voit. Je l'ai pas vu cet angle-là. C'est vrai, ouais. c'est ça. Ben, on n'y pense pas, mais, mais voilà. Et du coup, en termes de techniques, si tu veux, t as, t as plusieurs techniques pour ghostwriter. Moi, je connais des gens qui euh, qui passent un peu euh, par des outils un peu partagés, c'est-à-dire tu définis un certain sujet de poste, les gens les gens te donnent les éléments de ton côté. Tu, tu crées un peu, tu, comment dire, tu, tu rédiges les postes, tu leur soumets pour validation et puis après tu publies. Pourquoi pas? Il y en a qui utilisent des notes vocales aussi de manière asynchrone, c'est-à-dire que tu vois, pareil, sur un sujet donné, la personne en face, elle enregistre ses messages sur un WhatsApp euh, et puis à partir de ça, bah, tu vois, le. le la plume, le, le ghostwriter, il, il reprend un peu les éléments. Moi, ce que je fais, c'est que je te disais, phase de setup, première chose, on définit la ligne éditoriale, quelles sont les grandes thématiques que tu vas aborder, quels sont les sujets. On a aussi une phase un peu qui vise à caler le, le niveau de la prise de parole, à la fois au niveau du temps, à la fois au niveau des objectifs, je te l'ai dit. Euh, on rentre un peu dans les détails aussi sur l'aspect valeur tu vois, quelles sont les valeurs que tu souhaites incarner, quels sont les combats, euh, ou en tout cas les convictions fortes que tu veux que tu veux euh, incarner, parce que c'est important derrière, si tu veux, de les reprendre un peu au-delà du sujet des postes. Ça te fait aussi un peu des euh, des marottes, entre guillemets, ou en tout cas, tu, vas, tu, tu donnes des choses si tu rappelles un petit peu quels sont tes combats. C'est ce qui te permet de devenir un peu mémorable, entre guillemets. Et donc, ça, c'est la première phase. Et une fois qu'on a ça, si tu veux, on génère des idées de postes. Donc, euh, moi, mon, mon client, me les, euh, les écrit. Enfin, je partage des matrices là-dessus, mais j'ai un calendrier éditorial. Il génère un peu des idées de contenu. Et moi, je complète aussi sur la base de tout ce qu'on s'est dit. Parce que ça, c'est ouais. c'est mon... Tu nourris ma...
0: aussi de, des échanges. Ouais, ouais.
1: c'est ouais. ça. Et c'est ma valeur ajoutée aussi, tu vois, en tant que ghostwriter, de proposer aussi. Peut-être des sujets, des trucs, parce que, ou, des, ou des thèmes, des thématiques, des sujets de poste sur lesquels, euh, à la base, le client ne verrait pas, tu vois, l'importance. Je dirais, ouais, ça, pff, bon, c'est un peu le truc. Et moi, c'est un peu mon regard aussi, tu vois, et ma connaissance du réseau, de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne moins bien en fonction des différents objectifs et de dire, bah, de proposer un peu. Hein. Et là-dessus, une fois qu'on a ça, en fait, on part sur des... C'est quasiment des ateliers d'écriture. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je prends les gens en visio une fois par semaine, tu vois, une heure. Et euh, donc c'est quelque chose qui demande du temps hein, tu vois, euh... Ah bah oui carrément ouais. Ouais. Et Moi en tout cas dans mon accompagnement Je le présente comme ça J'ai l'impression que pas... as
0: beaucoup de temps caché C'est à dire je, ouais. je m'explique C'est que tu, comment dire, tu, vas, ouais, tu fais ton setup Tu fais beaucoup de choses, tu fais une vidéo par semaine Mais je pense qu'il y a du temps off Que les gens voient pas trop je pense Dans le ghostwriting j'ai
1: l'impression Alors justement ça dépend des méthodes que tu mets en place Et moi justement le, La raison pour laquelle j'ai mis en place cette méthode De une heure, un poste et on en parle et je l'écris pendant ce temps-là, c'est que justement pour moi il n'y a pas de coût caché. Il n'y a pas de, de, de coût caché, c'est-à-dire que moi pendant l'heure, en fait dans mon métier de ghostwriter, et c'est ça qui est cool, il y a un peu de, de coût caché dans le setup parce que je remets à jour le profil, donc je ouais. fais des suggestions de titres, de, etc. Ça, ça me demande du boulot de mon côté, tu vois, après la phase de d'entretien. Mais par contre dans la phase rédactionnelle, j'ai pas de coût caché dans la mesure où en une heure, on commence la séance. On, je fais parler euh, la personne pendant une heure, etc. Et à la fin de la séance, j'ai rédigé le poste Et euh, on a choisi la photo, si jamais il y a une photo, et go. C'est pour ça que tu
0: dis avec, toi. C'est-à-dire, pendant ouais. l'heure de visio, tu, dis, euh,
1: tu fais Exactement. un poste avec ton client. Euh... Je fais le poste avec mon client. Ouais. Moi, je ouais. bosse sur Notion. Je lui partage ma fiche Notion, euh, il ou elle l'a sous les yeux. Et, euh, et si tu veux, euh, on, on valide phrase par phrase, en fait, quelque part, tu vois. Libre à lui ou à elle, après, derrière de… Euh, de, de reprendre le, la fiche, de retoucher quelques éléments, mais 95% du temps rien n'est retouché, quoi. Tu ah. vois, euh, voilà, parce que et moi il n'y a, a pas de coup caché à la fois pour moi et, euh, et pour mon interlocuteur en face, quoi. Parce que tu vois c'est tous ces allers-retours du euh, je te f... je, je travaille de mon côté pour te filer les éléments. Moi je les digère, je les rédige. Derrière il y a la phase de relecture, il peut y avoir des allers-retours, etc. Enfin pour l'avoir testé, c'est euh... enfin c'est des choses moi qui m'allaient pas. Et, euh, et je trouve que enfin, ça après c'est plutôt de la enfin, ça, ça fait partie à la fois du métier mais c'est aussi côté un peu stratégie en tant que métier de, de freelance quand tu arrives à vendre du temps synchrone et à facturer tu vois, de l'heure de leur passée sans coût caché, etc., c'est parfait. Quoi, tu vois, bah pour un
0: chef d'entreprise, il a un calcul héroïque plus simple. Quoi. Je veux dire, c'est bête, bête et méchant, mais euh, quand tu payes une presta, que ce soit intellectuel ou pas intellectuel, euh, nous, on fait des travaux aussi. Euh, bon, bah les gens, à un moment donné, tu payes X milliers d'euros de travaux, ils veulent savoir bah, plus ou moins la fourniture ou, ou plus ou moins le temps que tu vas passer. Mmh
1: c'est ça. ça tu vois et moi là-dessus ça me permet à la fois d'être transparent et moi de mon côté d'avoir dans toute cette phase d'écriture un, une grosse enfin une comment dire l'essentiel du, du travail qui est vraiment synchrone quoi tu vois c'est-à-dire une heure égale une heure et, euh, et voilà que ce parce que tu as tu as, as plusieurs
0: formules sur ton site hein. tu, tu peux d'ailleurs les décrire hein. c'est pas, pas ouais
1: non, non non rapidement mais alors ouais Non, parce que, formules, en fait pourquoi mais... je te pose ouais. la
0: question Guillaume parce qu'en fait euh, euh, ça permet c'est pas on est là aussi pour parler de toi ce qui est le but aussi mais c'est on peut voir sur de l'autopromo mais moi je m'en fous parce que euh, moi je veux que les gens y comprennent c'est comment travaille un ghostwriter c'est à dire mmh. Euh, comment ils structurent Et là, tu, ce que tu viens d'exposer, c'est bien, mais aussi concrètement, parce qu'il y a aussi une question, euh, que, que, comme ça tu vas y répondre parce qu'elle est, elle est, elle est liée, c'est que j'ai l'impression aussi que c'est tab tabou de dire que tu fais appel à un ghostwriter, j'ai l'impression, première chose. Et la deuxième, c'est que, est-ce que dans le milieu du ghostwriting, on... tu as des gens voilà, bienveillants avec qui tu peux partager tes clients, ou, ou ça ne se fait pas tu vois donc euh, euh... c'est un peu tes offres, euh, tes offres que tu proposes là, euh, mais c'est pas c'est fort sens, les offres. C'est ta façon de travailler en fait. Parce que j'ai trouvé perti... en fait il y a des choses que j'ai trouvé pertinentes euh, et la transparence que tu, tu y mettais. Et ouais. les gens sont intéressés par la transparence aujourd'hui, peu importe ce que tu vends
1: carrément euh, écoute il y a pour répondre à tes deux questions la première effectivement généralement il y a de la confidentialité moi j'ai ouais. même ça m'est même arrivé de signer des accords de confidentialité avec certains clients
0: ouais, bah, ça, ça m'étonne pas ouais, donc, euh, un... donc ouais. voilà et
1: effectivement de manière générale bon, c'est un peu c'est un peu c'est un peu caché enfin, oui les, les gens les gens communiquent pas vraiment sur le fait et même quand quand j'ai pas d'offre d'accord de confidentialité ben, généralement pour le coup je donne pas mes références tu vois ouais, c'est tacite en, en fait le voilà, secret c'est tacite exactement c'est parce, ah, voilà. qu parce que bah, bon, c'est Ghostwriter tu vois genre c'est dans le nom hein, donc ah ouais. <rire> c'est dans le mot tu vois ouais mais et, je, euh, sais pas, tu, je sais pas
0: je sais pas peut-être que alors tu vas peut-être euh, se faire parler avec les états unis mais est-ce que les états unis je, parce que je pense que peut-être ça vient de là la majorité un petit peu je pense des codes des usages de ce métier je, je pense non tu vas me contredire
1: Pourquoi ouais alors sur ouais. LinkedIn en tout cas mais sinon après le métier de plume tu vois il est vieux comme le monde c'est ouais, voilà clair. on a un média particulier et un ouais. support particulier mais derrière les, les plumes qui écrivent des discours des... Euh, des, des, des tribunes, des, etc., les 90% du temps, c'est écrit par des gens, en fait, tu vois.
0: Mais du coup, en fait, voilà, c'est pour faire le parallèle avec tes offres, c'est avec la typologie des CEOs que tu accompagnes, euh, est-ce qu'ils voient ça sur le court terme, moyen terme, long terme C'est qu -ce que, que, quoi leur vision un peu des CEOs euh, que tu accompagnes, un
1: petit peu Alors, c'est une bonne question. En fait, t'as, comment dire, t'as plusieurs, t'as plusieurs, euh, je, je pourrais te faire plusieurs personas, un petit peu, entre guillemets. T'as, T'as des siens en fait généralement. Plus la boîte est petite et ou jeune, tu vois, type ouais. startup, plus le comment dire, plus la, le fait de faire appel à un ghostwriter est vraiment purement héroïste quoi. Tu vois ah ben moi je, je,
0: je te le dis, hein, je, 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 je me mets dans cette case-là aujourd'hui. Ouais. Tu vois ce que j'ai une jeune Carrément. boîte, tu vois, je m'identifie à ce que tu viens de dire. Hein.
1: C'est ça. Et donc, ouais. tu es, euh, es sur des gens qui te challengent en disant, mais euh, objectif, je vais aller ramener de la visibilité et des prospects.
0: Ouais.
1: Ce qui est un peu le plus difficile, si tu veux, pour moi, en tout cas en termes d'argumentaire, c'est que de la visibilité, généralement, je vais pas dire que c'est pas compliqué, parce que tu as toujours ce, ce delta que tu as. Enfin, moi, ma responsabilité, c'est de mettre les bons ingrédients et généralement, je sais à peu près ce qui va marcher. Ça peut m'arriver de me tromper, mais j'ai toujours cette incertitude qui fait que je mets les bons ingrédients, mais en face c'est l'audience qui qui réceptionne en fait le, ouais. le message. Et et en fait il y a ce truc aussi de faire des vues pour faire des vues, ben c'est cool, mais quelque part c'est quand même mieux d'arriver à de faire moins de vues et de et de coller davantage soit des valeurs, soit un message, soit d'insérer un peu tu vois ton entreprise etc. C'est-à-dire que tu peux faire un, un buzz en faisant un énorme post sur je sais pas moi en prenant des sujets un peu euh, sur les les euh, je sais pas, je, je prends un exemple, mais genre, tu peux faire un, un énorme poste sur genre, faut payer les stagiaires entre guillemets. Bon, même si c'est des postes qui ont été tellement vus et revus, maintenant, il marche plus. Mais tu vois, mmh. quel est l'intérêt de faire des vues là-dessus euh, quand toi tu es, euh, es un chef d'entreprise, que tu as ta boîte, que tu vois. Je préfère dire aux gens, ben, bah, n'allons pas chercher les vues pour les vues, mais essayons voilà de trouver un, un juste milieu en essayant d'aller chercher de la visibilité sur certains postes. D'ailleurs, on. On en parlera aussi peut-être, mais tu vois en termes d'offres, j'ai aussi des offres beaucoup plus resserrées sur pour des lancements, pour des choses comme ça, sur lesquelles tu vois par exemple, on me paye sur quatre postes et là on va chercher de la visibilité, on va chercher entre guillemets un peu du du buzz sur des sujets liés bien sûr à la à la boîte quoi, tu vois, à Minima ou euh, voilà et ça c'est des des choses qui sont assez intéressantes. Mais après donc je te disais première typologie des gens purement héroïstes, deuxième typologie des gens un peu moins héroïste qui sont là vraiment en me disant écoute euh, moi j'ai des choses à dire euh, les vues sont c'est pas le tu vois c'est pas le comment dire les, les vues c'est pas le coeur du, euh, de la démarche les prospects moi c'est toujours ce que je dis les prospects bon mais euh, c'est un travail de longue haleine et moi je garantis pas des prospects tu vois je ouais, peux ouais. vous aider à équilibrer votre prise de parole pour à la fois aller chercher un peu de la visibilité à la fois faire des postes des fois de vente, pourquoi pas? Mais justement, on va les amener et pas juste dire, Cocorico, voici mes offres. Parce que ça, ça marche pas. Mais je garantis pas, tu vois, les prospects. C'est-à-dire que as toujours, enfin, ça, ça ouais, peut vrai. arriver, etc. Mais voilà. Et la troisième chose, en fait, donc c'est des gens qui me disent, moi, j'ai des idées, euh, mais j'ai du mal à les structurer, ou, euh, mais j'ai du mal à avoir de la régularité, ou, euh, mais j'ai pas le temps, euh, etc. Ah tu bah, vois. ça, c'est clair. Hein. Et là, ouais. on est plutôt dans, un, dans, dans une relation, tu vois, où euh, limite je les pousse à des moments en disant, bah, voilà, c'est bien de, de faire des postes très techniques, très analytiques, etc., mais de temps en temps, voilà, est-ce qu'on pourrait pas aller chercher un peu plus, tu vois ouais. Je suis plutôt dans une, dans une, dans une relation de, à la fois de conseils et à la fois de, 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 de suggestions, ouais, tu vois et après, j'ai la troisième série de personnes, quand tu es sur des boîtes un peu plus, un peu plus costauds, c'est des gens vraiment qui sont un peu plus désintéressés. C'est-à-dire, eux, ce qui, leur, ce qui les intéresse, c'est la prise de parole, le fait de passer des messages. Ouais. Et euh, moins pour attirer des clients, pour gagner en visibilité, que simplement même pour rassurer des clients, pour, je te disais, en faire un outil de communication interne. Ça, c'est… Ouais. Euh, voilà. Là-dessus, moi, c'est des prises de parole sur lesquelles, effectivement, j'ai un peu moins de pression en termes de, de résultats à aller chercher. Mais en revanche, j'ai de la pression sur le fait que les gens sont un peu plus exposés. Ouais. Et donc, sur certaines prises de parole, tu vois, là, tu es, es un peu dans une logique où, euh, attention, enfin tu as, as un peu des warnings sur il euh, faut éviter les bad buzz, faux trucs. Et, euh, et donc, dans, là, si tu veux, tu es plutôt... Euh, euh, t es plutôt à, à faire gaffe un peu et à avoir un peu, si tu veux, un rôle de, un peu de contrôle, euh, a, a priori ou selon ce genre, de choses, en disant, bon, attention là, le sujet est peut-être un peu truc est-ce que vous êtes sûr Est-ce que tu vois, est -ce voilà. que tu
0: vois c'est aussi ça, tu, vois, tu décris tes trois personnages, hein, mais tu vois, moi, je te fais un parallèle avec mon, mon domaine mathématique et l'immobilier, franchement, il y a, y a du, du contenu de partout, du très bon contenu, du, mmh. du moins bon, mais tu vois, est-ce est qu'un ghostwriter doit être euh, expert Exp... Je, je pense pas, en fait, je dis ma phrase, mais je, je, je... c'est expert d'un domaine. Parce que tu vois, l'immobilier, les gens ont tellement de contenu. Ce qu'ils attendent à aujourd'hui, maintenant, c'est quand même une certaine véracité de l'information, que tu les balades pas, que tu es que tu, une certaine honnêteté et transparence dans, dans ta façon d'agir. De, de, et, 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 et tu vois, pour être honnête avec toi, moi, j'ai même du mal des fois à communiquer parce que je vois des trucs passer, des fois, c'est du fake, des... je vois de tout passer, que même si je donne une analyse... Euh, je me dis, bon, bah elle a été revue 20 fois, quoi. Je veux dire, euh, ouais. donc alors, est-ce que je communique pour communiquer Alors, des fois, je le fais, je suis honnête. Euh, mais des fois, je m'abstiens parce que je me dis, bah ouais, mais le mec X qui est un concurrent, il a dit les choses, c'est je suis d'accord avec lui. Donc, est-ce que je republie mon concurrent <rire> Tu vois ce que je veux dire alors, je ouais,
1: ouais. euh, alors, ça, c'est euh, une très bonne question. En fait, je pense que dans les deux cas, tu as un peu le... le... Les, des atouts et des faiblesses ou en tout cas les, les défauts de tes qualités c'est-à-dire que si tu es généraliste c'est-à-dire si tu n'es pas, si pas spécialisé dans un domaine le, comment dire, le gros avantage que tu as c'est que tu as un regard neuf euh, et ce regard de profane, il est assez complémentaire en fait, dans la manière dont tu questionnes la personne pour laquelle écris, et oui, tu écris. Oui, parce
0: vois. que tu es, es vierge, je veux dire. Voilà, es c'est ça.
1: Quoi. Et donc, du coup, tu vois, tu peux pousser euh, des angles, tu peux, euh, tu, peux, tu peux offrir en fait un feedback de profane qui est quand même assez intéressant, première chose. Et deuxième chose, tu es aussi, ça a un gros avantage dans l'aspect vulgarisation. Tu vois, ouais. comme tu connais rien, tu vas demander des choses simples. En tout cas, à oui. minima, tu vas essayer de les expliquer le plus simplement possible. Parce que bon, mais il y a des choses, il y a des sujets quand, quand tu abordes des sujets complexes, tu peux pas, euh, tu peux pas tout simplifier. Mais à minima, toi, tu vas vraiment mettre l'accent sur le fait de de, 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 voilà, de simplifier au maximum, en tout cas, de faire des choses intelligibles. Donc ça, c'est un peu l'avantage. L'inconvénient, c'est que fatalement, tu connais rien, donc à des moments, tu vas pas, tu, tu, vas, tu vas avoir du mal à mesurer un peu la valeur ajoutée de, du discours, de l'analyse, et donc euh, et tu peux à...
0: pas broder sur certains et sujets.
1: Et voilà, tu vois. Ouais. Et après, à contrario, quand tu es spécialisé, ben, moi, c'est un peu mon cas. C'est-à-dire que, tu vois, c'est ce que je dis tout le temps. Je ne dis pas que les généralistes ne peuvent pas faire du bon travail de ghostwriter, ouais. loin de là, et, euh, et au contraire. Mais moi, j'essaye toujours de garder ce, cet angle un peu de profane, tu vois, en disant, ben voilà, n'oubliez pas qu'à des moments, si on va aller chercher de la visibilité, on... en fait, plus tu produis un contenu spécifique, niché, précis, plus ton niveau de légitimité et de technicité perçue va être, euh, va être élevé. Et ça, c'est très bien. Mais ouais. généralement, moins de ta visibilité va être importante parce que plus tu creuses les choses, plus tu perds des gens sur le chemin.
0: Tu, tu as des sujets, toi, de prédilection ou pas du tout dans Oui, bon, en fait, ta je... niche l'impact. Mais par exemple, tu pourrais me dire, bah « ouais moi, je suis à l'aise avec, euh, bah, je, bon, euh, je pense que, je ne sais pas si la, 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 le podcast est sorti, mais j'ai interviewé une personne dans la, dans la, dans la mode, euh, éco-responsable. Euh, » Est-ce que c'est voilà c'est la mode Est-ce que je sais pas moi c'est la food Tu vois Est-ce que tu as des, des des secteurs
1: de prédilection toi Non c'est à dire que, tu vois à l'intérieur de l'impact je me suis pas niché au delà de l'impact pour deux raisons la première c'est que en fait moi quand je me niche trop je m'ennuie ouais, <rire> voilà moi j'ai besoin de Ouais, j'ai besoin de, si tu veux, si je raconte pour le coup, tu vois, si t'as que des clients dans la food et puis en plus, même, je pense que ça peut être problématique euh, in fine parce que si tu veux, même si tu communiques pas sur le nombre de tes clients, si les gens voient que tu es spécialisé dans la mode, ouais, ils, ouais, ouais, ils, ils attends, tu rédiges mes postes et tu rédiges ceux de mes concurrents, ça peut être problématique quand même, tu vois je ouais. pense et euh, donc moi c'est ouais il y a c'est pour ces deux raisons là après justement je suis spécialisé dans l'impact donc je tu vois je peux travailler sur des sujets aussi divers que la rénovation euh, énergétique le photovoltaïque euh, mais tu vas te renseigner le, quand même tu creuses des sujets en parallèle ouais, de ce ben... que te
0: disent les clients et Et alors on... je, dis pas, je dis pas que tu vas aller sur des sites très spécialisés, mais tu te renseignes un peu, tu vois. Tu parles de rénovation énergétique. Euh, on peut quoi Moi, je peux, je peux t'en parler aussi. Tu peux pousser le trait vraiment loin, quoi. Je veux dire. Euh,
1: ouais. euh, mais alors là-dessus, moi, ma façon de travailler fait que j'ai pas vraiment besoin de pousser dans la mesure où tu veux. Tu vois, on écrit le poste en même temps pendant une heure, etc. Et ouais, donc,
0: donc euh... potentiellement, la personne te corrige, il y a des points de détail vraiment très techniques. Et comme tu es sur un sujet de vulgarisation, des fois, trop de techniques, tu la techniques.
1: C'est ça. Ouais, Et ouais. de notre côté comme je m'intéresse quand même à tous les sujets liés à l'impact fatalement tu vois euh, je, je vois passer fin, des postes sur l'énergie sur le mix énergétique sur ouais. le nucléaire etc même si je suis pas du tout un spécialiste mais j'ai un niveau je veux dire de connaissance de ces sujets qui est euh, qui est loin d'être un niveau d'expertise mais qui est quand même largement au-delà d'un niveau complètement profane en fait puis, tu vois
0: et puis tu montes en gamme je veux dire en, 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 à, à échanger avec tes clients parce que bah, eux, eux, eux ils vont te donner des infos que forcément des fois il n'y a pas quoi
1: mais tout à fait, c'est-à-dire que et je suis doublement monté en gamme, c'est-à-dire que je je monte en gamme en, en, en au, au fur et à mesure des échanges avec les clients. Quand tu parles pendant 12 heures si tu veux donc on, si mmh. si on revient sur les formules, moi généralement j'ai une première formule de 3 mois, tu vois que je vends à raison d'une heure par semaine, donc ça fait 12 heures quoi, tu ouais, vois. Ouais, Quand tu ouais, discutes de 12 heures pendant 12 heures des à peu près des mêmes sujets, fatalement tu as un niveau de de mécanique un peu où tu montes en gamme toi. Et puis moi je suis monté en compétence solo sur ces questions en créant du contenu dessus, tu vois avec mon par corps, conviction sur... là du coup. Par conviction. Et après, tu vois, je le, bon, je... on, on l'a pas dit jusqu'ici, mais um... mais si tu veux, moi, mon, euh... alors je me, so... je me conçois pas du tout comme un influenceur LinkedIn, et je suis pas dans cette logique-là de de créer des posts, moi, pour générer de la visibilité. Je suis plutôt dans une logique de créer des posts sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et euh... et si ça génère de la visibilité, tant mieux. Mais tu vois, en fait, l'année le... dernière, j'ai fait 7 millions de vues sur mes sur mes contenus. Tu vois, sur et tous mes posts. Et pops.
0: tu vois, alors je vais lire mes notes, Guillaume comment un ghostwriter se fait connaître tu vois, exact, tu vois Non mais parce qu'en fait quand tu es euh, derrière le rideau un peu en coulisses euh, ben à un moment donné il faut que tu te vendes tu vois euh, euh, ton expertise tu dis coucou les gars moi je sais faire du, du LinkedIn mais et c'est ça aussi alors je te suis de, depuis qu'on s'est connu il y a quelques mois euh, moi j'aime beaucoup ta façon d'écrire j'aime beaucoup ta plume la façon dont tu te structures euh... Je pense que je réponds à la question en te posant la question.
1: <rire>
0: non, mais ce que je veux dire, c'est... non, je, je, Alors là, c'est l'avis de... C'est quoi C'est mon avis. Ouais, mais ouais. Les gens veulent avoir ton avis. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a LinkedIn, mais euh, on pourrait peut-être en parler. On va parler un peu plus tard du podcast. Mais c'est aussi... Sur LinkedIn, c'est comment... Voilà, tu, tu, fais, tu te fais connaître que par LinkedIn. Alors, tu, tu, tu proposes tes prestations là-dedans, donc ça me paraît logique. Mais est-ce que tu fais que ça Est-ce que tu... tu est-ce que toi aussi, tu fais des bids aussi de postes Est-ce que. Voilà, non, mais ce que je veux dire, ouais, c'est. Raconte-nous un peu les coulisses de, de, de comment tu te fais connaître sur LinkedIn.
1: Ça marche. Ben écoute, moi, en fait, le, le, la, ma stratégie là-dessus, c'est euh, est une stratégie progressivement de diversification. Mais donc, j'ai commencé clairement sur LinkedIn et LinkedIn était mon canal pour générer vraiment de. De, de, de la demande et, euh, et des leads en fait c'est à dire que euh, je prenais la parole sur les sujets liés à la transition écologique je générais de la visibilité et ponctuellement si tu veux j'ai euh, à peu près entre 3 je dois avoir entre trois et 4 contacts un peu qualifiés par moi tu vois qui arrivent naturellement par, euh, par Mindy et en fait donc, au début, ça suffisait, si tu veux, enfin, ça suffit toujours. Mais, j'ai, toujours cette peur un peu, tu vois, de dire, enfin, quand es enfin, quand tu, quand tu mises une ligne un peu sur un seul canal, c'est ouais. jamais très bon. Si jamais demain, LinkedIn, je sais pas, pour X raisons, me suspend mon compte, imagine, c'est un peu embêtant. Donc, moi, je faisais un peu comme ça là-dessus et avec des succès un peu variables, tu vois, en fonction des postes. Mais encore une fois, je suis pas dans une logique où euh, j'essaye pas de faire un carton à chaque poste. Je suis dans une logique où euh, j'ai des sujets sur lesquels je veux m'exprimer. Euh, là arrive tu arrives, je, tu vois, un sujet m'intéresse, j'en fais un poste. Je... Voilà, je... je je prévois à la fois parce que j'ai un calendrier éditorial d'un côté, mais je m'interdis pas si j'ai une relation vachement de plaisir à l'écriture. Ouais. Et, euh, tu vois, je suis sur une, je suis sur une fréquence de deux postes par semaine. J'ai vraiment ralenti avant je postais tous les jours, tu vois. Donc, je génère moins de visibilité. Mais, euh, mais je me fais un peu plaisir. Et du coup, je fais des bides aussi parce que fatalement, quand tu, euh, quand tu analyses, quand tu essayes d'avoir un peu des, euh, des choses un peu techniques ou de changer aussi un peu d'écriture, euh, j'essaie je, de me faire plaisir. Tu vois, j'ai fait des lettres ouvertes, des formats de postes comme ça, qui marchent moins bien tu vois, que certains postes sur lesquels j'ai pu faire des gros cartons, mais qui marquent aussi ces différences. C'est-à-dire que, tu vois, j'ai fait des lettres ouvertes à Steve Jobs, à Bruno Le Maire. À, tu vois, c'était marrant. Et, euh, et en fait, tu vois, c'est des formats typiquement sur lesquels j'ai fait moins de visibilité. Euh, encore qu'ils ont quand même pas mal marché tu vois c'est des postes qui ont fait entre 20 et 30 40 000 vues donc c'est quand même quand même ouais pas mal du tout quoi tu vois mais euh, mais contrairement à d'autres cartons que j'ai pu faire où te, tu dépasses les cent mille etc mais par contre t'as un retour hyper intéressant de gens qui disent ah merci ou alors ah, c'est super bien écrit ou ça fait du bien de voir des posts comme ça etc et en plus moi c'est clairement un moyen de montrer que je sais écrire aussi tu vois de, de montrer ma palette bien donc cher, ouais. euh, donc voilà il y a une stratégie purement LinkedIn un peu de comment dire avec de, de l'écriture un peu différente de varier la typologie de post aussi pour montrer un peu l'étendue tu vois de de mon bah, de mon expertise ou en tout cas de mon talent de mes qualités d'écriture tu vois ça c'est appelle-le comme tu veux mais c'est ça parce Et que comment coup, tu, comment tu te formes euh, moi je me suis formé tout seul là-dessus, tu vois, enfin, alors je me suis formé tout seul, et mais tout seul ça veut dire aussi en lisant énormément de, de contenu, ouais. et tu vois quand je te disais en 2021, j'ai émergé sur le réseau, en, avec une édito très un peu coaching d'in, en même temps que des gens, tu vois, comme euh, comme Thibault Louis, comme Benoît Duboss, euh, etc, ouais. je sais pas si tu connais un peu, bon, oui, l'écosystème, growth, cony, voilà, cony, ouais. growth marketing, etc, et, euh, et en fait je me suis formé un peu comme ça, et Petit à petit, une fois que tu maîtrises un peu ce type d'écriture, etc. Moi, je, je, y a certes, enfin je, ça m'a, ça a été super bénéfique, mais pendant longtemps, si tu j'ai gardé un peu ce truc, cette structure de poste, des postes plutôt courts, très impactants, de la punchline, etc. Et en fait, plus ça va, plus j'ai trouvé derrière ma voix aussi, tu vois, dans, dans ce que ouais, j'aimais faire. Ta, patte,
0: ta signature. Voilà, exactement.
1: Et plus je me suis diversifié aussi. Mais donc je me suis formé sur le tas en, en lisant beaucoup de contenu et après j'ai toujours un regard, tu vois, ça m'arrive d'enregistrer des posts, je vois un post qui marche bien, je l'enregistre et après je vais je vais le voir une semaine après, tu vois, qu'est-ce qui a marché, pourquoi c'est la thématique, qu est-ce que c'était, tu vois, quand c'est du storytelling, je j'analyse, je, je, je décrypte un peu la structure de storytelling, choses comme ça. Euh, voilà, j'essaye d'aiguiser un peu toujours mon regard, donc il y a, y a un gros truc un peu d'auto d'auto formation un peu là-dessus, tu vois. Et euh, d'une part, et, euh, et après, voilà, en lisant et en écrivant, quoi, tu vois, plus tu écris, plus tu, euh, ouais. plus tu deviens une, une machine, entre guillemets, à écrire, quoi, tu vois, j'arrive je, je, à écrire des accroches, plus tu trouves des angles, plus ouais. tu trucs. Parce Donc, que j'ai euh,
0: l'impression qu'en fait, les gens qui ont. Qui, qui... Alors, c'est peut-être un. Comment dire un... Peut-être un préjugé, hein, peut-être que c'est faux, hein, mais que j'ai l'impression que la hype. Alors, ça va être une, une affirmation, question c'est que euh, j'ai l'impression que les gens qui, qui performent aujourd'hui sur LinkedIn ont bénéficié du reach de 2020, 2021, 2022, en fait, que ceux qui sont mis à y a 3, on va dire 3, 2, 4 ans, et qu'aujourd'hui, euh, qu'en gros, on essaie de combattre un algo. Alors, moi, je, je, mon avis, je, je, je fais juste un, une parenthèse, c'est que je pense qu'il ne faut pas combattre les algos, parce que un moment donné, ils, changent, ils peuvent changer tellement de fois, que je pense qu'il faut écrire ou faire les choses. Euh, je veux dire de façon authentique mm. c'est à, à la fois difficile et pas évident hein, ce que je dis mais est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation de dire euh, est-ce que ceux qui performent aujourd'hui et qui donnent, qui prônent que LinkedIn est un, un canal d'acquisition ou de visibilité important euh, ne bénéficient pas de ça et que ceux qui se lancent aujourd'hui, bah, des gens un peu comme moi qui se sont lancés il y a 5-6 mois où euh, bah, il faut être meilleur quoi, tu vois il faut je sais pas il y, euh, y a un bris de glace et, euh, qui est plus difficile à atteindre quoi tu vois vous, tu, non
1: ben je pense que le la baisse du reach elle touche tout le monde tu vois ouais. et, euh, et du coup je pense que du coup tu as raison c'est une prime à la qualité c'est à dire qu'alors à la qualité ou pas, on va y revenir, mais si tu veux, tu as, as deux stratégies, tu as des gens, du coup, je trouve, hein, qui, qui ont vraiment valorisé euh, un tu, peu leur je, je,
0: je te coupe, mais, mais juste pour moi, parce que je pense que je, connais, je suis un peu plus Benoît que Thibault, ça n'enlève à rien qu'ils sont brillants. Je veux dire, oui. je, 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 là, je précise le propos que quand si des auditeurs ou des personnes voient la vidéo et se disent, ouais, voilà, qu'est-ce qu'il dit, non, je trouve que s'ils ouais, performent encore aujourd'hui, c'est qu'il y a un talent derrière, hein. je, je dis pas le contraire. Hein. Mais c'est que j'ai l'impression que c'est que, en fait, c'est comme quand, tu vois, tu es joueur de foot professionnel, ben, en fait, tu as 10 élus pour euh, 100 000 personnes, tu vois. Et que pour être l'élu, ben, à un moment donné, il y a du travail, du travail, du travail. Mais à aujourd'hui, euh, tu vois, il faut, faut y aller, quoi, tu vois.
1: Ouais, oui, LinkedIn, moi,
0: ça reste quand même une source euh, quand même assez euh, mystique à aujourd'hui,
1: euh, ouais. euh, tu vois. Vas-y, ouais, carrément. Ben non, non, mais c'est sûr, il y a du travail et il y a aussi du talent. cest que moi, je... Fin je crois c'est toujours marrant mais tu vois je lis plein de posts de, de coach un peu LinkedIn qui t'explique que tu peux, tu peux faire tu peux truc mais c'est un peu le côté des réalisatrices c'est bizarrement tous les créateurs et les créatrices de contenu qui explosent ou en tout cas qui marchent sur le réseau dans leur large majorité bizarrement c'est tous des gens qui ont un bac plus 5 qui ont fait des belles études et tu vois et qui viennent d'un milieu social ou un minimum même s'il n'est pas forcément favorisé sur le plan économique sur le plan culturel intellectuel etc tu vois ça c'est toujours le truc enfin le, la question du mérite et du talent, c'est le c'est la plus grosse fake news, tu veux, c'est la plus grande ouais. mythologie. Que, voilà. Et je pense que c'est important qu'il y ait des gens justement, que, comme moi, qui disent ça, tu vois, et qui disent, euh, et on part, on part pas tous, euh, tu vois, on, on, on part pas tous de la même, euh, comment dire, enfin, la ligne d'arrivée est, est pas la même pour tout le monde, et en plus on court pas tous à la même vitesse, quoi, tu vois, sur, tu... Euh, sur certains trucs.
0: Tu es sur LinkedIn, tu
1: te autoformes. Ouais.
0: Est-ce que, tu vois, je te relis mes notes? Est-ce qu'il y a un futur de LinkedIn Est-ce que la hype est pas passée En fait, c'est ouais, ça. Mais... Que... Est-ce que moi c'est la question Alors je dis pas qu'il faut pas y être, mais euh, c'est un peu, tu vois, une question que je dis est-ce que la hype est pas passée et qu'il faut peut-être travailler le canal différemment Tu vois, c'est.
1: Alors tout à fait. Ben, Là-dessus, tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, c'est une de mes, euh, c'est une des questions moi que je me pose tous les matins en me levant. Tu vois. Ouais, parce, parce que, que euh... si
0: demain, je sais pas, mais on parle de rich, mais je sais pas LinkedIn, il euh, y a un nouveau euh, canal. J'en sais rien moi, tu vois. Euh... Qui 10, ça va être. Bah, euh, tu vois,
1: comme, ouais, ouais, comme tous les gens qui sont nichés, moi, fatalement, euh, tu vois, d'un côté, c'est une force et d'un autre côté, c'est une énorme faiblesse aussi. Tu vois, moi, je, tous les matins, je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe à six mois si, euh, si vraiment, c'est plus le. C est, c est, c est, cette hype passe un peu. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'elle est déjà passée euh, du point de vue de la visibilité. Tu vois, ouais. tu me dis, hein, le reach baisse. Ça n'empêche pas qu'on arrive à faire encore décoller des, des postes, etc. Mais, euh, mais bon, clairement, il y a. Il y, y a un truc là-dessus. Je pense qu'il y, y a encore, bien sûr, des, euh, des choses à faire parce que, mine de rien, le, comment dire la hype est passée, mais tu arrives quand même à avoir de la visibilité. C'est-à-dire que, tu vois, quand, quand tu arrives à, à monter des postes, à, à faire sur une moyenne de postes, à taper des 10-15 000 vues, c'est quand même très costaud, en fait. Tu vois, et tu te dis, 10-15 000 vues avec un réseau qualifié, etc., dans, avec une prise de parole nichée sur un secteur d'activité. Donc en fait enfin tu vois c'est quand même euh, c'est quand même intéressant. Maintenant en fait, il faut euh, pour faire ça, moi je tu vois les conseils que je donnerais, c'est pas arrêter les stratégies qui avaient euh qu'il y avait encore il y a l'année dernière ou il y a deux ans c'est-à-dire les gens qui t'expliquent que j'y suis arrivé parce que je poste trois fois par jour et tout ça mais qui a le temps de poster trois fois par jour à part, à part pour vendre des formations LinkedIn quoi, tu vois ce que je veux dire ça c'est le côté les prophéties auto gens qui te disent ouais si j'en suis là c'est grâce à LinkedIn et si j'ai fait ça c'est parce que je poste trois fois par jour que Donc je te le montre et tout ouais mais en fait quatre, tu fais tu fais ça parce que tu, tu mets 80% de tes efforts sur un canal d'acquisition qui te sert à vendre des formations sur comment progresser sur sûr. ce canal d'acquisition. Je veux dire, c'est un ponzi énorme, quoi, tu toi, vois.
0: Toi, toi c'est ton boulot de faire ça. Euh, genre, je sais pas, tu disais que maintenant, tu, tu, c'est à 2-3 par semaine, mais ouais. la vie, c'est quoi Tu euh, ben, tes papa, tu es marié, paxé ou en concubinage. enfants 1, 2, 3 ou 4 ou 5, mais que tu en es 1 ou 4, euh, ben, en fait, il faut être... Euh, euh, bah as une entreprise aussi parce que quand tu quittes le boulot allez 18h on va être gentil ou 19 ou 20h euh, et bah t'as une autre journée qui commence et en fait d'écrire 3, 4, 5 fois par semaine bah, et sans compter les autres euh, on va dire euh, canaux euh, bah, Insta, Facebook si t'as est que envie ouais. de, de communiquer c'est une, une, une organisation éditoriale qui n'est pas un donnée à tout le monde et deux d'avoir du temps de, de structurer tout ça mmh. euh, donc tu vois donc, et en fait là, je, je t'aimerais juste ma phrase c'est de c'est peut-être pas le mot conseil qu'il faudrait, mais qu quels seraient les pré les prérequis que tu donnerais bah, à moi en premier, ou même à tout le monde ceux qui vont nous écouter, aux millions d'auditeurs qui écoutent les impactants. Ouais.
1: <rire> je parle en anglais alors.
0: Est-ce <rire> que je veux dire, c'est c'est pas les conseils, c'est les prérequis qu'il faut, tu vois, pour euh, mettre des bases et euh, performer, tu vois.
1: Ben, les prérequis, c'est un déjà être euh, comment dire être réalise dans les objectifs que tu te fixes, choisir une... Déjà, un, est-ce que tu as des choses à dire Deux, est-ce que écrire, ce n'est pas une trop grosse contrainte Tu vois, est-ce que tu prends du plaisir Parce que, à la vérité, si ça te fait chier, tu ne le feras jamais.
0: Ouais, mais attends, alors, je, je prends mon cas, je te, mon, 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 mon cas, parce que je, je connais très bien, c'est j'aime écrire. Je mets deux heures 30 3 trois heures à écrire un poste. Franchement, je suis honnête. J'ai hein, mis des fois deux heures. Pourquoi Parce qu'en fait, je veux un angle. Je, parce qu'en fait, je, moi, des trucs à dire, euh, je pense qu'on est tous les deux, Je pense on aime bien parler, échanger, débattre, euh, quoi, de, de ce que je vois. Ouais. Euh, ben, moi, j'ai des choses à dire, mais j'en ai plein. Mais dans ma tête, c'est le feu, c'est un volcan. Donc, à un moment donné, c'est de structurer tout ça et de ouais. pouvoir le dire avec les bons mots. Parce que dans ma tête, et de ce qui est écrit sur le poste, je te garantis euh, c'est pas du tout ce que je veux dire hein, quoi. Voilà. Donc j'essaie de le bien tourner.
1: Ouais, ouais carrément. Mais ben là-dessus, bon, c'était les prérequis déjà, tu vois sur ton appétence au truc. Et une fois après que tu rentres dans le dans le truc, c'est ouais, définis une fréquence de publication, si c'est un poste par semaine, c'est un poste par semaine, tu vois, si c'est un poste tous les 10 jours, c'est un poste si c'est trois postes par mois, c'est trois postes par mois parce que de toute façon, si, si jamais tu es trop ambitieux et que tu tiens pas, tu vas tu vas tout arrêter. Donc ça, première chose. Et puis après sur le volet un peu écriture, il y a deux choses. Un essaye déjà de, de comment dire de structurer en amont, c'est-à-dire que la pire des choses à faire c'est d'arriver un mardi matin en te disant bon faut que je poste là avant midi et de quoi je vais parler tu vois
0: ouais.
1: ça si tu fais ça t'es mort
0: ah ben bah, je suis et
1: mort mais voilà mais parce que en amont si tu veux essaye de te trouver des idées de poste tu vois de les organiser un peu ouais tu essayes de brainstormer en fonction de tes thématiques, etc. Si tu as 15 idées de postes et que tu en fais 3 par mois, je veux dire, tu as du contenu pour 5 mois, tu vois. Ouais, Donc clair. Déjà, enlève-toi cette charge mentale d'avoir à trouver une idée de poste le matin quand tu te colles devant ta feuille, tu vois. Hum. Première chose. Ouais. Donc, Et une fois que tu as ça, quand tu as des idées de poste, etc., quand tu regardes, c'est au moment où tu as l'idée du poste. Tu vois, alors, tu te crées, moi, je bosse sur Notion, tu vois, mais tu te crées un calendrier éditorial avec des tâches, tu peux bosser ouais. sur Notion, sur Asana, sur Trello, enfin, ce que tu veux. Ouais. Mais euh, au moment où tu as l'idée de poste, si tu as une ou deux idées, force, un peu, que tu mets dans le poste, écris-les en plus, tu vois, en dessous. Mm. Et comme ça, quand tu reprends le poste, tu sais pas moi, trois semaines après, et que là, le mardi matin, tu arrives, allez, maintenant, c'est maintenant, etc. Et là, tu prends, et deuxième petite astuce, mais qui, euh, qui, qui est vraiment utile, c'est-à-dire... Mets-toi déjà un timer. Essaye de te dire au début ben allez, je me donne 45, enfin, allez, une heure pour commencer. Je me donne une heure pour écrire un post, c'est déjà beaucoup. Enfin, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a deux choses. Euh, quand tu rédiges un post, tu as l'aspect si tu dois documenter ton post en même temps que tu l'écris, il est fort possible que tu mettes plus d'une heure parce que tu dois aller sourcer, lire des articles. Te, tu vois, euh, et mettre une vignette, une photo. Toi, ce que tu fais, c'est génial. Quoi. Je vais dire, euh, je vois des photos,
0: je vois des, bon, des, on te voit. C'est quand même, il faut l'organiser, tout ça. On ouais, alors,
1: mais ça, c'est pas si tu vois, là, j'ai mes templates sur Canva, je trouve les photos, je mets mon cadre. Ça, l'illustration, franchement, euh, ah, je passe génial. pas trop de temps, tu vois. Ouais, d'accord, ok. En fait, le truc, c'est que ça dépend du type de poste. Si c'est un poste en mode j'analyse le truc en fonction de, tu vois, moi, ma vision des choses et, euh, et j'ai pas besoin d'aller documenter le truc. J'ai tout dans la tête, tu vois. Ben là, soit dans une logique où tu arrives et tu te dis, allez, je me mets un timer. Au début, quand tu commences à écrire, mets-toi une heure, tu vois. Et, euh, et avant de commencer à écrire, trouve-toi une structure. Dis-toi, par exemple, force-toi. Et là, pour le coup, c'est une écriture un peu robotique, mais ça marche de se dire, ben voilà, j'essaye euh, de faire une accroche un peu impactante. Et derrière, j'essaye de traiter le sujet en 3-4 points, tu vois. Ouais. Et euh, je trouve un titre, un paragraphe sur des postes analytiques. J'écris un titre et en dessous, je marque... Euh, je marque mon paragraphe, etc. Enfin, je, je, développe mon idée, puis je passe à l'idée suivante, un titre, un paragraphe, etc. Je fais ça sur trois, quatre choses. Si, si t'as pas besoin d'aller te documenter au-delà du, euh, de la rédaction, franchement, ça, ça suffit largement. Et puis après, au fur et à mesure, tu t'essayes de réduire un peu ce timer, tu vois, Mais oui. en disant, ben, j'allais 40, 45 minutes, 40 minutes, etc., tu vois. Et ça va bien. Après, je ne te cache pas qu'effectivement, si, euh, si tu veux traiter un sujet à fond, par exemple réglementaire, et que tu as besoin d'aller creuser tu vois, toi, sur ton sujet, sur l'IMO, si tu as une loi qui est passée, si, as, si tu si as besoin de chiffres pour appuyer ton poste, etc., ben là, tu es obligé d'aller sourcer. Et là, à mon avis, il faut te prévoir une heure de plus pour sourcer ton poste en amont. Et, euh, et une heure pour le rédiger, quoi, tu vois.
0: D'accord. Non, mais je comprends. Euh... Non, mais après, quand je dis 2h30, 3h, c'est vraiment euh, sur des postes. Après, je passe pas autant de temps, euh, vraiment. Mais ça m'est arrivé, quoi. Faut, je, ouais, faut, ouais non. Transparent, mais ça m'est arrivé, surtout au début, euh, punaise. Ouais. Pouah, c est, c est une ta... Des fois, c'est une tannée, quoi, je veux dire. Et du ah, coup, en prends, tu prends moins de plaisir. Du coup, c'est un média que peut-être que tu... Euh, tu, tu vois par exemple je vais parler du podcast et d'ailleurs on va parler du tien parce que ouais. euh, vraiment euh, j'aimerais que tu fasses de la promo là-dessus parce qu'on a le même angle je pense et j'ai vu un peu différemment j'aimerais vraiment que tu l'exposes euh, c'est qu'en ouais. fait tu vois je prends plus de plaisir à échanger avec quelqu'un donc effectivement une heure, une heure et quart, une heure et demie euh, et quitte même à faire un post de, pour présenter tu vois euh, le, le, le podcast mais écrire sur un sujet en particulier euh, qui a été préparé pour aller ben, tu vois c'est moins fluide pour moi
1: Ouais, ben après, je te dis, trouver une structure de poste peut t'aider, ouais. euh, ou trouver un angle avec des conseils très actionnables, etc. Et tu te forces, tu vois, tu te dis, allez, je vais donner six conseils sur un truc en particulier, tu les listes en amont, et après, tu vois, tu juste, tu les listes, et une phrase pour développer chacun d'entre eux, tu fais un poste en, en liste ou en bullet point, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et là, euh, si le poste est analytique, tu t'analyses en trois, quatre points, tu vois, quelles sont les trois, quatre choses que j'ai à dire sur un sujet. Si le poste est très actionnable, par exemple, ben tiens, quels sont les six, euh, les sept les conseils que je peux donner, etc. On essaie tu vois, de, de creuser un peu, de donner de la valeur. Ça, c'est des structures qui te permettent généralement d'écrire un peu plus facilement. Et après, tu as un truc aussi, c'est-à-dire que si ça fait 40 minutes que tu es dessus et que pas, bah, limite, tu n'arrives pas, limite, tu laisses où t'es et euh, tu laisses 2-3 jours et tu reviens dessus, tu vois, 3 jours après. Et là, cette fois-ci, tu te mets un timer à 25 minutes, quoi, tu vois, parce ouais. que ton poste, il est basiquement un peu... qu'on peut les programmer les maintenant, les postes
0: là, non hum On peut les programmer les postes maintenant. Ouais,
1: on peut les programmer. Alors, tu vois, ce que j'aime pas trop sur LinkedIn, c'est que tu peux les programmer, mais une fois que... Alors, bon, de l'autre côté, c'est pas plus mal. En tout cas pour les gens qui ça baisse pas le reach ça non non non, ça baisse pas le reach mais une fois que tu les as programmés par contre sur LinkedIn tu peux pas les modifier en fait ouais, c'est vrai mais bon, bah, quelque part ça t'oblige aussi à dire emballer c'est pesé ouais, euh, j'y reviens pas ouais, et euh, notamment pour les gens qui sont un peu perfectionnistes mais sinon ouais t'as d'autres outils tu peux plugger ton compte LinkedIn à Buffer par exemple ou à euh, je crois que suite c'est possible aussi enfin t'as plein de logiciels qui font ça et là euh, effectivement on un
0: Game, avec les marconsite on va les demander du spot sort
1: mais voilà ouais tu peux tu peux faire ça mais ouais une technique c'est d'y revenir aussi tu vois parce qu'au bout d'un moment c'est clair quand quand es quand ça fait trop longtemps que t'es sur un sujet de toute façon ta valeur ajoutée dessus elle baisse quoi tu vois donc euh...
0: Je partage ce que tu dis. Après, euh, je pose des questions parce que c'est un peu provocateur parce que je mmh. me les supposé il y a un moment et je pense qu'il y en a qui vont qui se les posent aussi, tu vois. Ouais. Parce que je, je pense que je suis pas le seul et même des fois je pense que il euh, y en a qui mettent plus que deux heures pour écrire un post euh, qui pourront s'identifier à ça.
1: Okay, mais tu vois, pour en revenir là-dessus, moi je trouve que c'est mon, moi c'est mon, pas que c'est mon devoir, mais oui, je trouve que c'est mon devoir d'honnêteté, tu vois. Ouais. Pour moi, dans le dans le cœur d'activité LinkedIn, etc., de dire qu'en vrai, enfin. Tous les, tous les gens qui, sont, qui te vendent des formations LinkedIn ou des accompagnements LinkedIn etc et euh, qui, qui ont une stratégie de surprésence sur le réseau avec euh, une publie par jour ou même euh, plusieurs publies par jour des choses comme ça et qui te disent ouais vas-y euh, à fond etc et, et ce qui te vendent derrière c'est de, de la formation ou de l'accompagnement pour mieux performer sur LinkedIn bah, c'est une énorme ponzi franchement c'est pas honnête quoi ouais, vrai, pas honnête, parce que justement eux leur métier c'est LinkedIn et c'est de oui. te faire progresser sur LinkedIn etc donc, euh, donc le l'investissement et le temps qui passe à faire ça, il est mérité. Et toi, quand t'as un autre, quand si tu es freelance, par exemple, ou, mais que tu as un autre métier, un autre corps d'activité, etc., jamais, jamais, enfin, je pense, jamais ta, ta valeur ajoutée va être de venir publier euh, tous les jours sur LinkedIn, etc. Ou en tout cas, ton, le ROI sera beaucoup plus faible que si derrière tu vends de la formation autour de ça. J'aime beaucoup,
0: beaucoup ta transparence et ton honnêteté parce que, euh, en fait, c'était carrément dans la thématique du podcast. Euh, moi, je veux parler d'impact sans faire culpabiliser les gens. Et euh, tu vois, même d'un point de vue euh, prestation, euh, formation. Euh, ou quoi, au moins là, tu, tu dis OK, on peut faire les choses, euh, ben, pas besoin de culpabiliser. Voilà. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment ça. Et juste, je voulais te poser une question avant que je parle du podcast, euh, parce qu'on a beaucoup parlé de LinkedIn. Ben, je, ouais. je vois qu'il y a quand même une certaine expertise, mais ça représente quoi les formations que tu, tu fais euh, par rapport à ton
1: activité en temps C'est plutôt 50-50, 60-40 euh, de... Non, ouais, en ce moment. En ce, ça dépend c'est variable en fonction des accompagnements tu vois mais en ce moment je suis à 50-50 parce que alors quand tu vois je disais la formation en fait à la base je vendais des formations classiques une deux trois ouais. demi-journées tu vois euh, avec un peu de conseils euh, autour mais c'est compliqué parce que bon j'avais des partenariats fatalement avec des, avec des organismes de formation et en fait tu vois c'était des formations financées généralement par des opcos ce genre de trucs ouais. les opcos n'aiment pas le coaching donc euh, tu vends des demi-journées etc et en fait les demi-journées c'était horrible parce que tu de demi-journée de formation, déjà toi d'un côté c'est épuisant de passer trois heures à parler, même si tu essayes de faire des trucs vivants. Il faut des gens voilà. concernés en plus en face. Ah ouais non, mais, enfin, Moi je suis terminé, j'étais sur les rotules, tu vois. Et euh, en même temps, as un... enfin, ça se passe bien, les gens sont contents et tout. Et par contre, pour le coup, tu vois, quand je les reprenais un mois après, petit, euh, petite visio de suivi ou petit euh, petit call de suivi, les gens te disaient Ah, ben franchement, c'était super la formation, mais qu'est-ce que vous avez mis en place Ben rien, parce qu'on n'a pas le temps, tu vois. Et, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça c'est pas possible, quoi, tu vois. Genre, les gens achètent des formations qu'ils utilisent pas c'est même
0: c'est le problème du, du, du système formation hein.
1: c'est ça ouais tu vois problème. et moi même pour moi pour la reconnaissance de mon travail tu sais ouais, là, ouais, mais tu sais en fait et en, tu vois plutôt que de faire ça je me suis dit bah, attends en fait j'ai proposé des accompagnements où en fait on va on va mettre le pied à l'étrier aux gens et je vais passer sur ce format d'atelier d'écriture. Je vais former un peu au début, tu vois. Je vais accélérer la formation. On fait deux fois une heure de visio. La première séance, comment mettre à jour son profil. La deuxième séance, comment prendre la parole sur LinkedIn, structurer une ligne éditoriale et un peu les différentes typologies de postes en une heure, tu vois. On va à l'essentiel. Et ah, après, oui. ben après, on a douze séances pour progresser, tu vois. Et donc, euh, en, en ce moment, ouais, j'ai autant de ghostwriting, tu vois. J'ai trois clients en ghostwriting. Et j'ai 4 euh, ateliers de formation par semaine Donc 4 quatre, quatre heures, donc en tout c'est 7 heures tu vois, par semaine Et, euh, et ouais, j'ai un peu plus de, de formation Mais notamment parce que, bah, si tu veux, dans les boîtes que j'accompagne Moi je bosse pour AXA Climate, tu vois, en ce moment ouais, et, euh, cool. et pour AXA, en fait, j'ai différents ateliers à l'intérieur d'AXA euh, Parce qu'il bon, bah, voilà, y a différents métiers Et donc j'ai différents groupes que j'accompagne euh, c'est des petits groupes de... alors eux à chaque fois dans les inscrits t'as as, 7-8 personnes qui sont dans la rotation parce que tout le monde ne peut pas être présent euh, le jour J euh...
0: et tu sens un engouement chez un major alors comme ça un CAC 40 comme ça euh,
1: c'est bon, la branche climate tu vois donc et ouais, euh, effectivement fou, des gens qui sont voilà, concernés c est, c est ouais c'est des gens qui sont hyper concernés et puis même dans leur stratégie de recrutement tu vois il y a des profils un peu atypiques il y a des gens qui sont euh, qui sont agriculteurs euh, euh, part-time ah. agriculteurs par, ouais ouais part-time euh, experts soit en assurance soit en tu vois en bosser à la clé etc ouais. il y a des gens vachement engagés et tout non franchement c'est euh, euh, là-dessus il y a des profils hyper intéressants et des et ben si tu veux du coup ça donne aussi des prises de parole intéressantes en fait tu vois parce que fatalement c'est des gens qui ont qui ont des choses à raconter qui ont un regard un peu différent tu vois sur, sur leur sujet, donc euh, non, non, ouais, c'est un bah, ouais, moi c'est un accompagnement qui est, euh, qui est hyper intéressant et je sens des gens, bah, des gens hyper concernés, tu vois, c'est bah, ouais, ouais, c'est
0: bah ouais, gratifiant en tout cas, oui, vraiment, en tout cas plus... ça,
1: hyper gratifiant, ouais. Et puis, plus toujours chinois. dans cette logique d'être curieux, de, de découvrir des choses, bah, je découvre des gens, tu vois, tu as des prises de parole sur la biodiversité, sur la sobriété, sur, ouais. euh, sur la forêt, tu vois, tu as des gens qui sont experts en gestion de des forêts, tu vois, d'un point de vue euh, environnemental, d'un point de vue euh, et, et des impacts du réchauffement sur, sur les forêts. Donc, fatalement, tu vois, moi, j'apprends. Bon, voilà, j'apprends à chaque fois. C'est super intéressant. Pardon.
0: Bon, mais écoute, on a parlé LinkedIn. On a parlé d'accompagnement. Alors, pourquoi ce podcast Impact Player, mon cher... Ouais, alors... <rire> Quelle est la genèse Je... de ça
1: alors la genèse de ça, c'est il euh, y, y a deux trucs, On, ça va me permettre de reconnecter parce qu'on s'est arrêté à LinkedIn, tu vois tu disais quels sont tes canaux etc, ouais. mon canal de prédilection c'était LinkedIn, puis j'ai créé un deuxième canal qui en fait tu vois, je me suis, je me suis aperçu, donc moi j'ai fait le choix dans mes accompagnements d'être assez cher tu vois, ouais. euh, moi je vends mes prestats entre 300 et 400 euros de l'heure tu vois, d'accord ok, euh, ouais, par contre
0: je connais pas bien le milieu mais ouais.
1: Dans le milieu du ghostwriting, c'est à peu près ça. Tu vois, tu as, as, as des Thibault Louis, je ne connais pas ses tarifs récemment, mais il était à 500, tu vois, donc c'est le goth. Euh, et puis après, tu as des gens qui sont, euh, qui sont un peu moins, moins chers, euh, voire des gens aussi qui se bradent un petit peu, ça arrive, hein, mais bon, ouais. là-dessus. Et, euh, et moi, je, je suis clairement, en tout cas, sur les boîtes à impact, en plus, tu vois, qui sont, qui sont généralement des boîtes sur lesquelles il y a un peu moins de budget et tout. Euh, mais j'ai fait le choix d'avoir moins de clients, mais euh, mais voilà d'être bien payé et du coup de pas courir, de pas m'épuiser parce que écrire pour des gens c'est un truc qui tu vois en termes de charge mentale est quand même costaud et euh, si tu en, si tu peux pas enchaîner euh, tu peux pas enchaîner cinq heures de visio par jour à, et écrire cinq posts LinkedIn par jour comme ça c'est pas possible en fait donc tu vois je suis plutôt dans une logique de moins mais mieux et, euh, et donc pour sortir de LinkedIn j'ai décidé enfin à la fois pour continuer, en fait, à attirer un peu du monde et à la fois surtout aussi pour aider. Je me suis rendu compte que j'avais plein de d'assauts, de, d'ONG ou de boîtes à impact qui étaient un peu naissantes et qui n'avaient pas forcément ces budgets, tu vois. Ouais. Et, euh, et, qui, et tu vois, je me disais, punaise, c'est des gens qui développent quand même des... Euh, des produits intéressants ou en tout cas qui, qui font des choses tu vois en termes de sobriété en termes de décarbonation enfin je voyais arriver des projets qui me bottaient vraiment ouais. et je me disais putain et tu peux pas les aider en fait et euh, en tout cas à travers des accompagnements et je me suis dit bah attends qu'est-ce que tu pourrais faire pour mettre en place ce truc et en fait j'ai créé une mini formation si tu veux en quatre emails les, euh, les ah, je
0: l'ai téléchargé pour préparer le, le podcast ah, et, voilà. euh, ben, trop tard deux trois, je ne suis qu'au 2 ou 3 je ne sais plus Mais
1: okay, voilà. c'est bien, bien écrit en, ouais, ouais. Ouais, qui part tous les 3 jours et c'était un peu dans cette, dans cette idée d'outiller aussi les gens tu vois, qui ouais. pour outiller les prises de parole sur LinkedIn sur, sur les questions si tu veux, de, de l'impact, de la transition écologique de, de la sobriété etc et en fait tu vois, de, de donner un, un module de formation en 4 emails qui soit gratuit et, euh, et tu vois j'ai eu pas mal de retours de gens qui m'ont dit mais franchement merci honnêtement moi j'aurais payé pour ça c'était hey. la valeur etc donc c'est cool et euh, et moi bon on va pas se le cacher d'un côté c'est un moyen de donner pour des gens, euh, si tu veux, euh, qui n'auraient pas, qui, qui pas acheté mes prestats. Et de notre, euh, de notre côté, c'est aussi un levier, si tu veux. Moi, je fais un peu de, je, genre, je fais pas de la prospection à proprement parler, mais euh, j'ai une logique où euh, je vais sourcer euh, des chefs de, de, de des, des, des de boîtes à impact et je vais leur envoyer ce module un peu. Tu vois, je les ajoute dans mon réseau, je les laisse. Euh, je laisse découvrir un peu mon contenu, qui je suis, etc. Et puis, au bout d'un certain temps, je leur propose, en fait, de, de s'inscrire à la formation, tu vois, etc. Donc, euh, j'ai souvent, c'est relayé en interne et par ricochet, tu vois, ça génère aussi ouais, ouais, ouais. Euh, des demandes d'appels et même des contrats, tu vois. Donc, ça, c'était un peu le deuxième canal. Et après, c'était côté aussi un peu troisième canal. Donc, je me suis dit, bah, euh, toujours dans cette optique de me diversifier, je vais créer un podcast. Alors, à l'origine, si tu veux, moi j'aurais aimé créer un podcast un peu plus large, tu vois, vraiment euh, grand public en fait, tu vois, sur les questions de la transition avec... Euh, J'avais pourquoi pas un angle qui était un peu ce côté euh, décrypté, ce qui nous paraît un peu magique dans notre société d'abondance, tu vois. Ouais. Et euh, voilà, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que quand tu ouvres, ouvres le robinet, tu as de l'eau à volonté, tu vois
0: Ah ouais, là, là, là tu, tu pars très loin là.
1: Ouais, voilà et puis derrière après euh, avec des experts tu vois du sujet et pour derrière toujours dans cette logique de dire ok expliquer comment ça marche déconstruire un peu et derrière voilà qu'est-ce qu'on fait euh, comment on fait pour sortir un peu de ce modèle d'abondance et euh, et pour pour arriver à des consommations raisonnées à des euh, etc tu vois de la sobriété voilà et c'était très grand public et en fait le truc c'est qu'en ce moment il se trouve que j'ai un projet perso ma femme est en train de se reconvertir et euh, dans l'agroforesterie tu vois donc euh, on a acheté en fait un, un terrain euh, là-dessus et bon ben bah, j'ai des enjeux un peu financiers euh, en tout cas un peu plus et du coup ben bah, cette année euh, je, je suis dans une logique où euh, je me suis fixé des objectifs de chiffre d'affaires des trucs comme ça ce que je n'ai jamais fait d'ici là enfin euh, jusqu'ici parce que ben bah, d'une part je vivais bien de mon activité et de l'autre je suis quelqu'un qui euh, bah, tu vois euh, ce qu'on disait moi je mets en place des choses dans ma vie euh, et la sobriété c'est quelque chose qui me parle et euh, voilà donc moi je ouais, tu surconsommes
0: pas voilà, ouais. ah, ouais, j'achète de de, si
1: ouais. voilà, de, 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 quasiment pas de fringues quand j'en achète je fais de la seconde main je, je, pour l'instant j'ai pas de bagnole, ça va changer parce qu'avec ce terrain fatalement ben, quand ouais. tu sors des villes et qu'il qu faut faire 40 bornes pour euh, ou 50 pour faire des pour, pour aller d'un endroit à l'autre ben, as, as un peu le train bon, c'est euh, la ruralité on va avoir une série en fait, d'échéances un peu financières hein à relever, et donc d'où l'idée en fait de, de dire bon mais voilà j'ai un peu un objectif d'affaires etc, ma femme est en reconversion, elle se forme donc euh, voilà elle va, être, elle va être chez Pôle emploi mais hein... Et on aura un peu moins de revenus. Et donc, du coup, l'idée, c'était de dire, ben, pour l'instant, je mets un peu de côté ce podcast très, très grand public, etc. Ouais, ouais. Et euh, ben, je, mon, mon objectif, c'est de, 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 de vendre du ghostwriting et du coaching à des boîtes à impact. Ben, en fait, je vais aller chercher cette cible des. Euh,
0: des non, mais j'aime bien, moi, là, euh, parce que ce, que ce que tu dis pas, je me permets de, te, de le préciser. C'est qu'en gros, tu vas faire de l'impact mais tu vas faire aussi des mini-toi-même-parler euh, sur LinkedIn. En fait, tu as ces deux leviers-là. Et ouais. c'est qu'en fait, euh, c'est ça qui est bien. Euh, dans ce que je, en tout cas, de mon avis, en tout cas, je trouve ça ouais. bien. C'est que tu as ta verticale LinkedIn, bah, ton expertise. Et d'ailleurs, d'autres verticales, hein, parce que peut-être tu ne vas pas parler. Euh, tu vois, Je ne sais pas si demain, tu as un canal de prédilection, tu pourras euh, certainement en parler, mais pour, pour, pour communiquer auprès des gens qui, effectivement... Euh, un, veulent te connaître, et deux, qui n'ont pas peut-être le budget pour, pour payer tes accompagnements, et aussi parler d'impact, donc tu as ces deux verticales.
1: Ouais c'est ça tu vois et ça c'était un peu l'idée de dire bah du coup tu vois comme comme j'ai un peu des des ouais un objectif de de d'aller chercher que de me faire connaître aussi auprès d'une certaine cible bah, l'idée si tu veux le podcast le fait d'inviter des entrepreneurs euh, déjà pour les connaître eux d'une part et d'un autre côté pour que euh, leur réseau leurs contacts me connaissent parce qu'ils vont bah, en parler chiant, de... bah, carrément etc. voilà donc tu vois c'était d'être d'être mieux identifié euh, en tant que ghostwriter LinkedIn dans ce milieu de l'impact et aussi dans cette logique de euh, de, de coaching etc tu vois plutôt cette fois-ci pour parler à des responsables marketing de ces boîtes là bah, créer un podcast et donner des conseils en fait sur euh, comment développer sa visibilité à travers des épisodes où là cette fois-ci je parle solo sur des formats plus courts et avec des conseils très très actionnables euh, euh, ah bah, à, haute, enfin, à haute, toute modestie.
0: Oui, non, tu, tu, tu et, essaies de donner le meilleur, quoi, je veux voilà, dire, comme tout le monde,
1: je vois, pense. Avec à... de la valeur ajoutée, sur moi mon cœur d'expertise, et avoir une alternance un peu entre ces deux, ces deux formats, tu vois.
0: Euh, tu vois, bah, justement, moi dans mon podcast, j'essaie de le structurer, de parler de l'entrepreneur, de parler du business, de parler de l'impact. Mais ce qui est à la fois bien et dans ton profil, c'est que j'ai mélangé, quoi. J ai, j ai... Ma, ma, ma structure elle est tombée à l'eau je veux ouais. dire <rire> tu vois mais, et, et du, du coup c'est vrai que je termine toujours tu vois, par le côté impact mais on en a parlé tout le long et je pense que j'ose espérer que les gens voilà, ça leur a plu mais par contre j'avais une question euh, c'est plutôt sur les CEO à impact parce que tu dis, euh, ce que j'ai lu sur ton site qui m'a interpellé tu... et d'ailleurs au moins c'est cash si tu dis voilà, que l'impact soit votre priorité mais tu vois, moi, ce que je, ce que je pense, c'est que moi, je ne m'estime pas être quelqu'un de militant, mais je, je m'estime être quelqu'un d'engagé. De, Alors, très, ouais. pas beaucoup, ça dépend de la définition de quelqu'un, mais en tout cas, comparé à la moyenne, je ne suis pas militant, mais très engagé dans, dans ce que je fais. je fais. Je fais gaffe à beaucoup de choses, mais je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas militant. Alors, je ne suis pas un jusqu'au boutiste. Quoi. Je, voilà. Moi, je, je pense qu'en fait, il faut accompagner les gens dans la transition, qu'elle soit sociale, écologique et. Je le redis encore une fois, pas faire culpabiliser. Et du coup, je me disais, mais attends, mais pourquoi Guillaume euh, il... Bon, je, je comprends, hein, te, te connaissant et en ayant discuté maintenant une heure avec toi, mais je me dis que est-ce que aussi il n'y a pas les gens en devenir Tu vois, c'est c'est faut les capter parce qu'il y en a. Je te le dis, moi, je suis de, je suis dans la, je suis dans la campagne. Je suis à 20 minutes de Montpellier. J'habite un petit village entre Montpellier et Nîmes, euh, aux portes de la Camargue il y a des gens qui n'osent pas dire, tu vois, euh, ouais, ben moi, l'impact, le social, l'environnemental, ça m'intéresse. Pourquoi Parce qu'il y a autour de nous, il ben, y a des sujets sur lesquels ben, on n'ose pas trop aborder, mais ils sont en devenir, tu vois. Alors, moi, bon, ouais. je parle de différentes personnes, mais et je pense qu'il y a des personas aussi, pareil dans le monde de l'entrepreneuriat qui n'osent pas, tu vois.
1: Alors, c'est une, euh, une très bonne question. Moi, j'ai un peu une petite matrice de décision, si tu veux, que je me suis fait. Euh, où je ferme pas la porte parce que comme toi, je crois qu'effectivement il y a des gens, il euh, y a des gens euh, qui sont en, en transition ou en conversion, tu vois entre guillemets. Ouais, complètement. Ouais. Et euh, et et pour autant, je suis persuadé qu'il y a plein de choses. Tu vois, je peux partager plein de choses avec euh, avec certaines personnes qui aujourd'hui font pas forcément de l'impact, mais qui aimeraient euh, y aller, etc. Là, en fait, es Comment dire, il y a, y a un écueil à éviter. Enfin, quand tu quand es plutôt dans ce truc-là, c'est que le pire des trucs, c'est d'être aussi un peu un agent du greenwashing, tu vois, de notre côté. Ouais. Et tu te dis, voilà, la, la, la communication, c'est important, la parole porte. Et euh, j'ai pas envie de me faire un peu récupérer, ou en tout cas que, que, mon, que mon job serve, serve à ça avec des gens qui seraient pas, euh, qui seraient pas sincères, si tu vois, de l'autre côté. Mais j'ai une petite matrice de décision, tu vois, qui est a qui est un peu simple, c'est-à-dire est-ce que d'une part le première question que je me pose c'est est-ce que le cœur de est-ce que c'est une boîte à impact ou pas est-ce que le cœur d'activité de l'entreprise de la structure est l'impact environnemental ou sociétal tu vois parce que aussi tu vois les les, les assauts ou les boîtes qui œuvrent pour réduire les inégalités sociales etc ouais, ouais. tu vois la... la transition écologique elle va exacerber les inégalités et, euh, et on n'est pas tous égaux face à à ça enfin tu vois l'adaptation au changement euh, ouais, euh, on sait très bien que les... les gens qui vont prendre le, le... le changement climatique en pleine gueule d'abord ça va être d'abord les pays du sud et à l'intérieur des pays euh, industrialisés ou, euh, ou, ou riches ça sera d'abord les pauvres et après le reste quoi, tu vois
0: ouais.
1: donc il y a un truc fondamentalement injuste tu vois, dans cette mécanique qui fait que euh, c'est les plus riches qui contribuent le plus à réchauffer la planète et qui vont pouvoir euh, davantage s'en prémunir tout en continuant à polluer tu vois donc, euh, voilà. et donc c'est pour ça que le, le, moi ce, ce côté social il est, euh, il est aussi hyper important mais donc je regarde un peu. Première chose, est-ce que le cœur, l'ADN de la boîte, euh, est à impact Et pour ça, tu vois, je, je m'aide. Euh, je, je le car les émissions de carbone est important, mais faut pas tout mettre autour de ça. Donc, tu vois, je je regarde aussi l'impact sur, tu vois, tout ce qui peut nous amener à à générer des économies euh, euh, d'eau, des économies euh, d'énergie, donc tout ce qui est la sobriété, tu vois, tout ce qui est respect de la biodiversité aussi, ou en tout cas sauvegarde de la biodiversité. Voilà, j'essaye d'éviter ce peu, ce, ce, ce. On appelle ça l'effet le, tunnel du carbone, en fait, tu vois donc première chose et deux, je, je me sers aussi de la matrice sur les limites planétaires, tu vois, genre le le climat c'est une des limites planétaires, mais il euh, y a l'eau, il y a la biodiversité, il y a l'artificialisation des sols, il y a le plastique, il y en a sept en tout. Et donc tu vois, c'est pas euh, voilà, j'essaye de me de me repérer un peu là-dessus et donc une fois que j'ai ça, d'essayer de jauger un peu l'impact de la boîte sur sur ces questions-là. Si c'est oui, bah généralement tu vois, euh, ok on y va. J'ai pas d'a priori, mais je check quand même. Il y a il y a un truc de matching un peu sur les valeurs avec euh, avec euh, avec le la personne pour laquelle je vais écrire tu vois il faut qu'on se retrouve il faut qu'on truc et notamment je fais un peu gaffe à l'aspect un peu greenwashing et je fais un peu gaffe aussi au côté l'effet rebond quoi tu vois c'est à dire que si tu mets en place une solution vertueuse, mais avec un discours ultra, ultra tourné vers la croissance, vers le truc, etc., et qu'au final, tu vois, bah, tu, tu génères un rebond de consommation qui fait que euh, tu pollues plus, en tout cas, tu as une empreinte environnementale supérieure à celle que tu aurais eu avec une, avec une solution standard ou un produit standard, tu te dis, bah ça va pas, quoi. Tu vois, genre, enfin, si. Euh, si je vends des, euh, des, des, je sais pas moi, des, des fringues éco-sourcées, etc., mais que finalement j'en, euh, vends, euh, dont l'empreinte écologique est plus, euh, est moins importante, mais euh, si j'en vends deux fois plus qu'une petite boîte normale, bah, je vais avoir une empreinte qui est supérieure, tu vois. Donc, euh, voilà, je fais un peu gaffe à ça. Et après, donc ça, si c'est oui, ok, c'est bon, je fais gaffe à ça, j'ai ces réserves. Si c'est non, en fait, ben là, j'ai une autre, j'ai une autre réflexion, si tu veux. Je regarde le cœur d'activité de l'entreprise et j'ai un peu une liste d'exclusion, tu vois, c'est-à-dire que je bosserai pas. Si le cœur d'entreprise d'activité de, de l'entreprise c'est les fossiles, ben je peux pas bosser, je peux pas bosser pour Total, même pour la branche Total et énergie euh, renouvelable, c'est pas possible en fait, tu vois, parce qu'aujourd'hui ben, Total c'est encore une, une boîte qui est euh, qui est hyper euh, truc sur le fossile donc donc voilà. Et puis après je regarde, alors tu vois ben là typiquement pour Axa tu peux me dire ouais mais leur cœur d'activité c'est l'assurance, mais c'est pas du tout le climat ou l'impact etc. Ouais, mais euh, je suis allé un peu plus loin, tu vois, et au sein de la branche impact, alors certes je sais qu'ils assurent tu vois par exemple. moi je suis transparent hein, là dessus on vit tous avec nos contradictions et nos trucs. Je sais que fatalement la, la branche assurance euh, est elle assure encore l'industrie, certaines industries fossiles, etc. Mais je trouve que ce qu'ils font à l'échelle de, de la branche de la branche climat et tout le travail de... de, de... Oh mais
0: Justement, Guillaume, c'est justement... C'est ouais. -ce ben justement, typiquement, dans ma question, je pense que c'est... tu. On, va, on parle de toi, forcément, tu es là. Mais c'est est-ce que ce n'est pas ce type de clients qui sont en devenir qui ont des branches à 60-70% dégueulasses, mais 30-40% où ils se posent des bonnes questions, où ils ont un truc, qu'il ne faut peut-être pas les mettre la graine, euh, rentrer, ils ne seront jamais parfaits à 100%, mais il euh, y, y a forcément des améliorations à apporter, et moi c'est là où tu vois, je ne sais pas si on est en accord ou désaccord, mais moi grave, grave, mais tu as raison d'aller chez AXA, alors total il y a un débat sans fin, on ne va pas en débattre, parce que sinon on en a pour des heures, mais moi grave, total, mais, mais, euh, mais pourquoi pas et pourquoi ouais. pas C'est des mecs comme toi ou des, euh, qui, de, qui doivent aller faire euh, porter l'évangile à ces, ces boîtes-là. Tu
1: vois Moi, c'est ça Là-dessus, là tu as, as tout à fait raison dans la mesure où le cœur du sujet, il est là. C'est-à-dire que tu as deux visions qui s'opposent. Tu as une vision de gens qui sont effectivement comme toi plutôt pragmatiques en disant, voilà, on va aller planter des graines et euh, et as d'autres qui disent ben non au contraire en fait euh, euh, voilà je j'exclus parce que le truc de, donc et toujours avec cette logique de mais exclure est-ce que tu aides les gens à, à se transformer ils sont exclus le problème si tu veux bon peut-être total mise à part mais euh, as, moi je suis un peu parce que Comment dire enfin je je j'ai pas encore tout à fait tranché et du coup je tranche au cas par cas tu vois c'est-à-dire que je suis d'un côté pragmatique mais d'un autre côté le pire risque que tu as c'est de te faire récupérer et ça fait chier tu vois que des gens ça qui... as raison qui ça sont qui un raison. peu engagés, qui sont engagés, etc., se fassent récupérer et jouent un peu les idiots utiles de gens qui n'en ont rien à foutre en fait. Parce ouais. que le problème de Total, c'est que partis comme ils sont partis, ils vont pomper jusqu'à la dernière putain de goutte de pétrole avant de passer à 100% de renouvelables. Quoi. Tu vois non ce que bon, je veux
0: je, je comprends ce que tu
1: veux dire. Et voilà. Et donc c'est pour ça que je le fais un peu au cas par cas aussi. Tu vois ouais et euh, puis après je regarde des choses un peu comme le euh, voilà tu vois le statut est-ce que c'est des entreprises à mission je regarde comment est répartie la, la richesse et la valeur dans dans l'entreprise tu vois la structure ah oui, tu et voilà, et je fais toujours ce check. Et en dernier ressort, si encore tu vois, il match aucun de ces critères, etc., ben je regarde, tu vois, parce que moi, un chef d'entreprise, et c'est là que je te rejoins, parce que un ou une chef d'entreprise qui vient me voir et qui me dit Bon, voilà, aujourd'hui, on a, je sais pas, on est un groupe familial, machin, on n'est pas du tout dans l'impact, ce qu'on fait, on le fait comme on l'a toujours fait il y a 40 ans, etc. Mais moi, j'ai pris une claque un peu climatique, je veux faire des choses, je veux mettre en place des, des choses, etc. On va essayer d'aller vers de, davantage de propriété, vers une croissance raisonnée, vers, etc., vers du, du durable, ben moi, ces gens-là, pour le coup, je n'ai pas du tout envie de leur fermer la porte, tu vois. Et, euh, et je trouve, au contraire, que c'est encore plus intéressant que ces gens-là. Enfin, je veux dire, il faut que les activistes, ou en tout cas les gens très engagés, aient une voix, mais il faut aussi que les convertis, et euh, il, faut, il faut armer et aider les convertis à, à se faire entendre parce que ces gens-là, ils ont une, un levier d'entraînement de, de, plus important, je pense, que des gens qui sont déjà très radicaux ou euh, très affirmés dans leur... Euh, dans, leur, dans leurs engagements. Tu vois. Et là-dessus, je te rejoins.
0: Bah écoute, Guillaume, euh, je suis, je, moi je partage ce que tu viens de dire. Et je pense qu'il y a, euh, tu vois, moi je, je terminerai sur ça pour conclure un peu le podcast. C'est qu'en fait, moi je suis dans un milieu viticole et tu as des gens euh, qui sont pour et contre en fait, euh, l'aspect environnemental, ou plutôt environnemental que social d'ailleurs. Mais en fait, il y a une donnée, c'est que les enjeux climatiques, ben on, est, on les subit. Et qu'en fait, par la force des choses, mécaniquement, que tu le veuilles ou non, tu es obligé de t'adapter dans mmh. le temps. Donc à un moment donné, euh, bon, tu peux faire le réfractaire, le bougon, tu peux, tu peux râler, mais à un moment donné, ça va te rattraper. Voilà. Donc bon, moi c'est ce que je pense, et je pense qu'il vaut mieux avoir des, des personnes comme toi qui accompagnent, qui forment. Alors euh, du côté viticole, je te rassure, LinkedIn, <rire> ça marche pas. Mais par contre, tu vois, euh, d'évangéliser un peu tout ça, d'accompagner ces gens-là. Euh, moi, je pense qu'il y a, il y a tout intérêt à ce que tu te fasses connaître, euh, toi et d'autres. Hein, mais euh, en tout cas, euh, moi je te suis toi, donc euh, et que tu es là, bien évidemment. Mais euh, du coup, pour conclure ce podcast, où est-ce que les gens peuvent te contacter le plus simple possible
1: Le plus simplement possible, c'est sur LinkedIn fatalement, mais pour ceux qui n'y seraient pas ou peu actifs, sur LinkedIn, c'est mon compte, je m'appelle Guillaume Salturel Turel, et puis après sur mon site web, guillemesalle.fr tout attaché, avec deux L à Guillaume et deux L à Salle, donc gui2lem, sa2les.fr euh, voilà, vous trouverez euh, une présentation un peu de mes différentes... Euh, ah, le site euh, est
0: super, moi je le dis, euh, le site est super, euh, sobre, euh, et euh, il donne envie. Et nous, c'est le sujet du moment, donc euh, je te le dis, euh, ton site est très 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 bien. Franchement, donc, ai euh, donc, on
1: merci. Merci, tu vois, enfin, un clin d'œil à...
0: Vas-y, dis les noms parce que tu as, as fait, cite les noms, moi je m'en fous. Alors,
1: ben, tu vois, c'est Léopoldine Ménessier la, la graphiste, et qui m'a aidé à, à structurer et qui a bossé sur le graphisme. Et c'est Benjamin Aberli qui a, qui a développé tout ça, et notamment, donc tu l'as dit, c'est un, un site qui est sobre en, en termes de. De, de design on va dire il est, il est épuré du coup il, enfin, il est moins lourd à charger il consomme moins de CO2 etc. enfin il émet moins de CO2 et donc c'est Benjamin Aberli qui est, qui est le développeur euh, et donc ils sont tous les deux sur, sur LinkedIn vous pouvez les, les contacter mais euh, ouais j'en profite pour les remercier parce qu'ils ont fait du super job et c'était un projet déjà super intéressant à mener et le résultat est, euh, ouais tout le monde me dit qu'il est top donc,
0: euh... ouais non non il est, il est bien franchement il est bien et du coup, est-ce que tu as une actu à partager, quelque chose qu'aujourd'hui là où tu vas peut-être, alors peut-être tu veux peut-être parler, faire un peu auto promo du podcast, peut-être que tu sors là euh, ou ouais, une actu non, quoi. Sur... Dans
1: non, peut-être, non, c'est peut-être si j'ai une auto à faire et que ça va m'obliger à le faire aussi. <rire> c'est en fait, tu vois, je me suis aperçu dans mon, dans mon cours que j'avais énormément de freelance dans ma mailing list. Donc, c'est-à-dire que tu vois, ce, ce mini cours en ligne là, euh, gratuit. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 600, il y a quasiment 650 inscrits, tu vois, mm -hmm. dans le monde de l'impact, puisque j'ai filtré un peu les demandes. Mm -hmm. Et en fait, je me rends compte que le, à peu près 40% de ces gens, c'est des freelances. Et euh, pour autant, j'ai, 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 pas, euh, comment dire, j'ai pas de produit pour les accompagner parce que mes, euh, mes prestats de ghostwriting et même de coaching sont trop chers, tu vois, 300 euros de l'heure, et en fait, je, je réfléchis un peu à la rentrée, à essayer de, de faire un module un peu premium avec, euh, pour les amener vraiment sur le sur l'aspect rédactionnel et l'écriture, alors, notamment avec des conseils pratiques, mais pas que, c'est-à-dire que, tu vois, je pense à, à créer aussi, euh, euh, comment dire, à alors, leur alors pré-mâcher un peu le contenu, tu vois, et mmh. avec une proposition de valeur qui serait, euh, genre, 4 mois de contenu sur LinkedIn, euh, sur la base de d'idées de, de postes un peu précises et même certaines pré-rédigées avec des structures, avec des choses comme ça, pour vraiment mettre le pied à l'étrier et faciliter un peu le... Le, le travail d'écriture. Donc euh, euh, voilà, c'est mon, mon, mon objectif un peu sur le dernier trimestre, c'est de bosser là-dessus. Donc euh, tu vois, je, je prends date. <rire> ça m'a obligé à le faire dès la La pression. d'ici la fin de l'année, ça devrait être d'ici fin 2023. Bah, écoute, le
0: message est passé et je pense que ce sera le, les mois de la fin. Guillaume, merci beaucoup, ça a été un réel plaisir. Et, toi, euh, et puis je dis ciao à tout le monde.
1: Ok, salut, merci à toi, Mickaël et à très bientôt. Ciao.
0: Les impactants, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. Parler d'impact au sens large, sans faire culpabiliser, touche tout le monde. Alors abonnez-vous pour ne rien rater. Et surtout, laissez un commentaire 5 étoiles. C'est comme ça que l'on pourra se faire connaître par un maximum de personnes. Merci et à très vite.